2: Gomez! Zo, wat een uithaal!
1: Paco Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Carson door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg! Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige. De van de vangen dus gaat hij schieten? Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker!
0: Goeie dag zeg!
3: Ja, daar zijn we weer met de bord Schoot podcast de laatste van Super January, met Super Sunday als laatste toetje. Mijn naam is Justin Kevenaar en samen met mijn vaste steun en toeverlaat Armin Atabaki ga ik deze speelronde 20 weer met jullie doornemen, Armin. Super Sunday, ja. geniet geblazen. En dat doen we niet met z'n tweeën, nee, maar met z'n drieën, want tegenover ons zit Casper Rijmakers. Casper, nou ja. welkom. Waar kunnen de mensen jou van kennen?
1: Ja, dankjewel. Uh, mensen kunnen mij kennen van... Uh... Ja, uh, Herakles van zwart Zwarte Podcast. De podcast die ik samen met een vriend van mij, Steven Sierring, uh, al bijna twee jaar maak. Over, mm -hmm. uh, over wat mij betreft de mooiste club van Nederland. En uh, dan heb ik ook nog het geluk dat ik sinds een aantal, ja, ook anderhalf jaar nu, denk ik, ook werkzaam ben bij die club als, uh, als presentator van Herakles TV.
3: Ja, dus vandaag zit je inderdaad een beetje als die hoedanigheid, als de kenner van, uh, van Herakles. De ja. wedstrijd was misschien niet heel erg om naar huis te schrijven dit weekend. Nee. Uh, dus daar nee. <laughs> we hebben we helaas niet echt uh, dat we zeggen van nou, hè, leuk dat we daar veel tijd voor hebben. Maar toch, we gaan er vandaag natuurlijk wat extra tijd voor ruimen, zodat jij jou, jouw kennis. Dat hij even kwijt kan. Precies, Je even kwijt kan op alle plekken. van de Laan op Burgzorg, uh, Inderdaad, helemaal kan uh, ontleden. Maar we gaan toch beginnen, het was vandaag Super Sunday. Het ging natuurlijk vooral om uh, de toppers, de twee toppers die werden gespeeld. Uh, waarbij de ene denk ik wel wat leuker was qua spanning dan de ander. Maar we beginnen dan toch maar even met de koplopen Ajax. Wat we daar toch wel vooral over kunnen stellen, dat die vandaag een reuze stap zetten. In die uh, titelrace natuurlijk, winnen met 3-0 bij AZ. Dat AZ had, ja, hè, dat had natuurlijk zes van de laatste zes duels tegen toppers gewonnen de top drie ploegen. Armin, maar ja, vandaag... Ze kregen wel de kansen, maar ze geven eigenlijk... gewoon net als van de week midweeks. Ja. Niet thuis, vind ik.
2: Nee, het was een beetje een herhaling van die bekerwedstrijd uh, AZ Ajax. Waarin ik vond dat... In die bekerwest sowieso dat Ajax meer het spel aan AZ liet. Dat zag ik vandaag ook wel terug. Je zag het ook in de opzetting van Ajax. Uh, Masroei was er niet bij, een rente speelde op die plek. Uh, opvallend ook dat Clyburn niet stond. En uh, Alvarez, die werd als een soort van breker op het middenveld x ingebracht, Wat je eigenlijk ook in die, uh, die bekerwedstrijd zag. En die vult het eigenlijk heel goed in. En Ajax maakt vrij vroeg die 0-1. En AZ heeft daarna nou wel echt een, echte
3: een partijkansen gehad. Volgens mij heeft is in zijn eentje al de hele wedstrijd ja, Levensgrote kansen die, gehad. Die, die kregen wel een paar. Ook een keer een mooie bal van Carlson inderdaad. Ja. Maar waar Onana elke keer op de, op de goede plek stond. Ja, uh, ja wat ik maar Daar zeg... moest je wel
2: één van die in, toch? Ja, ieder Maar, die
3: minimaal, maar ja, dat is een beetje het kwaadje van Goedmondson. Hij krijgt doorgaans wel heel veel kansen. Daar gaan er helaas niet heel veel uh, van in. Maar ja, ik ben
1: toch... wel heel benieuwd naar die X-plot, inderdaad. Van, ik, ik, voor mijn gevoel, inderdaad, heeft AZ echt wel... Mm -hmm. Nou, het zijn drie, vierhonderd procent kansen mm -hmm. gecreëerd. Mm -hmm. Terwijl natuurlijk achteraf, nu met zo'n uitslag, heb je wel het gevoel... AX
2: heeft gewoon terechtgevonden. Is misschien wel de betere ploeg geweest, ja. zonder echt mm -hmm. het spel te maken. Maar AZ heeft echt wel kansen gehad. Ja. Absoluut. Maar dat is ook, zonder echt het spel te maken. Dus je het spel meer aan AZ en je zag wel... Uh, een paar dingen die ze anders hadden. Je had bijvoorbeeld Blind, uh, die Toya Fico, of vind Toya had die, die oogblessure midweeks tegen Willem 2 opgelopen. En wat Toya bijvoorbeeld zelf heel erg geeft, dat hij meer die linkerkant bestrijkt. En Blind is dan natuurlijk meer een echt een centrale verdediger die wat meer achterblijft. En die probeert mee die, die luie voorzetten erin te brengen. En dat was meer het voetbal wat ze speelde uiteindelijk bij Ajax. Ja,
3: ja. ja want dat is het vooral. Je noemde het Alvarez al, hè? toch wel een speler die, uh, meen ik, nou ja, niet alleen door Ajax, maar ook door niet Ajax, vaak toch redelijk kapot wordt gemaakt. Hè? Als... Ja. Komt tekort, uh, is niet goed genoeg en dat soort dingen. Maar toch vandaag, uh, ja goed, hij valt niet op. Maar dat is wel op een goede manier dat hij eigenlijk niet opvalt. Want hij voert gewoon zijn verdedigende taak uit, toch? Ja,
2: tuurlijk. Maar Kasper het ook voor de wedstrijd toen we die, uh, die samen. keek Van Alvarez is in totaal niks een Ajax-speler. Totaal niet. Maar het is wel in dit soort potjes wel echt een hele ideale zes voor voorbij te hebben als spreker. En ja. dat is wel, ja. Het is niet de, de, de Ajax-voetballer die, die een actie heeft aan het bal. Of die een soort van bepaalde flair heeft. Maar soms is een bal onderscheppen en dan. Uh, naar iemand met de juiste kleur shirt spelen, ook heel handig. En daardoor zag je dat Klaassen en, uh, en Gravenberg wat meer naar voren konden spelen. Dat zag je ook uiteindelijk met die goal, ja. uh, die Klaassen, die 0-2, die die maakt. Dat is dan toch wel de Klaassen die meer naar 10 uh, gaat dan de Klaassen die puur op 6 speelt. Dus dat ja. is ook wel de verdienst van Anfeles. Dus ik ben benieuwd, hè? je gaat ten achter dit ook in echt grote wedstrijden uh, in de Europa League tegen Lille doen, in, uh, in toppers die eraan komen. Dat ja. Gewoon heel is
1: functioneel, denk ik. Hè? Hij, 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 hij kent op dit moment heel goed zijn rol, denk ik. Ja. Uh, waar hij in zijn eerste periode um, bij Ajax inderdaad veel commentaar kreeg. Omdat hij dan misschien ook al voetballend van belang wilde zijn. Een je in zo'n wedstrijd als vandaag. Nou, ik ook al tegen, was Willem II laatste sessie dat ik bij ja. Zoom speelde. Ja. Dat is een van de beste. Ja, dan een, gewoon heel erg, ik zeg, een hele functionerende rol. Gewoon pak die bal maar af en lever hem weer in bij de jongens die wel goed... Ja, dat klinkt heel oneerbiedig, maar die ja. beter kunnen voetballen dan jij. Nou, het is zo. Ja, en dat vulde die vandaag vond ik wel heel, heel goed in.
2: Is ja. dat iets wat je voor de, voor, de, voor de lange termijn ook kan doen? Want ik kan me voorstellen dat Alvarez dat als aankoop van 15 miljoen niet ziet zitten om als soort van variant in topwedstrijden alleen te spelen. Ja.
1: nee, ik, ik denk op de lange termijn. Is het verschilt per tegenstander, denk ik in hoeverre die slag op het middenveld uh, uitgespeeld gaat worden. Mm -hmm. um, als je bijvoorbeeld echt een dominante ploeg bent... Die, waar je wel voor kiest om juist heel erg het spel te gaan maken... wat vandaag misschien niet zo was... Um, ja, dan zou ik niet met overigens beginnen, nee. Maar zoals een wedstrijd als vandaag... laat hij wel zien dat hij echt wel functioneel kan zijn, ja. denk ik. Maar ja. niet op de lange termijn.
3: Nee. Nee. Eens. Nou goed, de twee Brazilianen die dat eigenlijk allebei scoren. Antonie natuurlijk in de basis die zijn doelpuntje maakt. Nee, de rest valt er nog in, die maakt het eigenlijk zijn doelpuntje. Je maakte er de twee natuurlijk, hè, maar bij die eerste... Mm. die werd afgekeurd vanwege bij het spel van Haller... Um, dus ja, de einduitslag is uiteindelijk redelijk duidelijk. En dan zit ik ook te kijken naar de ranglijst. Dan zie je toch hè, PSV, daar komen we straks op natuurlijk. Die laatste punten liggen in de Kuip. Staan ze nu zeven punten voor op PSV. Acht op Vitesse en dan twaalf op Feyenoord. Nee goed, Feyenoord hadden we natuurlijk al niet helemaal rekening mee, mee gehouden natuurlijk. Vooral naar die oorwassing tegen Heerenveen mm -hmm. van de week. Ja goed, dat vind ik ook wel weer zo om meteen in te gooien. Hè. Ajax wint hier al dat titel. Maar ja, dit is wel toch al, Casper, uh, ja, de stand ligt niet zeg maar. Ik bedoel, dit is wel een vrij grote marge nu als je kijkt naar hoe Ajax ook nu speelt.
1: Ja. Nou, ik denk wat gewoon bepalend is dit seizoen bij Ajax, waarom we denk ik wel kunnen stellen dat Ajax gewoon de absoluut favoriet is, is, is um, ze hebben echt wel een slechte periode. Sterker nog, ik denk dat ze sinds december al geen uh, hele goede wedstrijden meer gespeeld ja. hebben. Maar je wint ze wel. En uiteindelijk draait het daar wel om. En, en tuurlijk, we moeten we kritisch blijven op, 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 een, op ja, misschien wel de beste ploeg van Nederland, maar... Ja, uiteindelijk als je de laatste vijf wedstrijden gewoon wint. Uh, even kijk 50 punten, 20 wedstrijden. Ja, doe je het gewoon heel goed. Een en, en, ja. doel sado, want niet overbrug. Ja, is. ik zie ze ook niet zo heel erg met joken. Natuurlijk in de komende 14 wedstrijden zullen ze echt wel weer een wedstrijd verliezen. Ja, misschien wel weer een Almelo bijvoorbeeld of wat ja. dan ook, maar... <laughs> Ja, uh, maar nee, die, dit gaan ze denk ik niet meer
3: weggeven. Nee, maar het is ook vooral, bedoeld. je kijkt de concurrenten, ja, die hebben deze maand allemaal een kans gekregen. He, Feyenoord speelde goed tegen Ajax, ja. nou grepen de kans niet. PSV kwam 2-0 voor tegen Ajax, greep, de, greep niet door om uiteindelijk daar drie punten te pakken. Ja, nu AZ dat dan helemaal niet thuisgeeft. Ze hebben allemaal wel een kansje gehad om wat van die voorsprong af te snoepen. Dat hebben ze allemaal niet gedaan. Nou, ja, afgetroefd in de details duidelijk.
1: Ja. Nou, kwaliteit, denk ik. Echt, echt individuele kwaliteit. Want het, het is inderdaad, als je kijkt naar de wedstrijd tegen Feyenoord... maar ook weer vandaag...
2: is Feyenoord niet... had je ook prima kunnen verliezen uiteindelijk. Ja, dat ja, natuurlijk
1: Maar AZ uiteindelijk ook. Kijk, we zeggen ja. nu 3-0 en ergens heb je het gevoel... dat het best wel een, een representatieve uitslag is. Maar we hebben het net ook over. AZ heeft ontzettend veel kansen gecreëerd. Ja. Toch wel. Ja. En het is toch wel, ja wat mij betreft... is dit het beste bewijs voor de, de individuele kwaliteit... dat Ajax echt meer heeft ten opzichte van de rest. Dat je dat soort wedstrijden dan toch wel wint. Ja.
3: Ja. Met name een hele goede doelman. Dat ja. ook. Ja, nou, dat was waarschijnlijk goed. Maar ook als je nu kijkt naar het schema, krijg je nu eerst Utrecht thuis, dan Heracles uit. Nou ja, dat zou dus mogelijk zo'n val gaan kunnen zijn. is natuurlijk al vaak geweest, maar dan nog. Hè, dan heb je dus die voorsprong qua punten naar Sparta thuis. En dan dus eind februari PSV weer uit. Uh, ja, dat kan dan misschien al wel. Het is dan heel vroeg eind februari, maar wel eens een knock worden. Als dat verschil zo blijft. En je kan het dan aan 10-plus punten gaan, uh, gaan brengen op, ten opzichte van PSV dan uh, vrees ik dat het ieder geval voor de topploeg een redelijk saaie slotfase gaat worden als ze nog uitzicht willen hebben op die titel. Ja, aan AZ nog even kort. Ik bedoel, ja, die verliezen dan redelijk kansloos nu twee keer liggen uit de beker. Um, ja, is dan misschien die derde plekken die dus in dit huidige schema als enige rechtstreeks recht geeft op Europees voetbal. Die Conference League dan, hè waarschijnlijk. Um, ja, is dat dan nog het hoogst haalbare, denk je, voor uh, AZ?
1: Nou, nog wel plek 2, denk ik. Ik denk dat het is jammer dat het niet meer om de eerste plek gaat. Al moeten we natuurlijk ook niet te opportunistisch zeggen dat dat nu meteen helemaal klaar is. Maar als je een beetje naar de stand kijkt, is het denk ik van 5 tot en met 2, is het wel heel leuk. Er zijn natuurlijk voor, voor mijn gevoel wel stuk voor stuk ploegen die um, uh, hele goede wedstrijden afwisselen met, met slechtere ja. wedstrijden. Dus die kunnen denk ik allemaal wel van, van elkaar winnen. Dus ik denk dat nou ja, Zet kan echt nog wel een plek 2 meedoen. Het ja. verschil tussen, tussen drie en 2 is ook maar een puntje. Dus ik denk echt PSV, Vitesse, Feyenoord, AZ, dat, dat wordt wel een hele leuke strijd om die tweede ja. en dus ook wel derde plaats. Ja. Nou
3: ja, precies, want die tweede plek is natuurlijk nog belangrijker. Ik heb het nu over die ja. derde plek uh, voor de conference, league, maar die tweede plek, dat is nog voor de Champions League. Daar gaat het ja. natuurlijk echt om de grote knikkers, om het ja. groot geld. Uh, dus dat is natuurlijk nog veel crucialer, maar goed, we moeten dan zien de komende tijd. Of AZ dat gat kan gaan... Uh, kan en gaan AZ is goed in die onderlinge toppers, hè. Tot vandaag waren ze dat zeker. Ja, maar nee, ja. Ja, nogmaals, dat is natuurlijk wat kast net aan had. Ze waren zeker qua spel niet echt uiterst belabberd. Alleen ja, het is wel voor het eerst dat het even net niet uh, mee zit in die En uh, nee. Dat ja, kan op zich wel een keer uh, gebeuren. Maar goed, die voorsprong op PSV, die wordt dus vergroot. En laat even naar PSV gaan, want die spelen dus in de Kuip en ja goed, als fijner was ik toch best wel pessimistisch. Dat is hopelijk denk ik wel te begrijpen voor de mensen ja. die die schetsvertoning in Friesland hebben gezien tegen Herenveen. Dat hele wedstrijden, dat was onnoembaar genoemd. Ik Zelfs werkte toevallig nog die dag bij Rijmond, had ik lekker in een stukje tikken. Herenveen al elf is niet verloren. Ik mocht ook op de radio van de vorige week een preview doen. Ik zeg, ah je ja, Feyenoord wint daar makkelijk, weet je. Herenveen zal er niet gewonnen uit vorm. Nou ja, dan weet je dus, dat is ook weer Feyenoord, hè. Dan weet je wat er gebeurt.
1: Alles te verliezen.
3: Ja, dan je, ben je had de... geen rekening met Spijs gehouden, hoor. Nee, nee, dus dat, uh, Maar goed, het is midweeks al besproken natuurlijk. Maar dus er nee. staat ik het totaal geen vertrouwen Maar ja, dan krijg je PSV en PSV in de kijk. Dat is toch ook wel een dingetje. Feyenoord nu al vijf wedstrijden ongeslagen tegen PSV. En die vijfde. Nou, die werd dus vandaag aan toegevoegd. 3-1 voor Feyenoord. Uh, waarbij het dus vooral het verhaal was dat na nou, 1 of dat 3-0 was via Diemers, Berghuis en de Linsen. Voor PSV was dat wel vrij uniek. De laatste keer was in 2012 dat ze meer dan drie goals tegenkregen. Of 3-0 of meer achterstonden. Dat was tegen Twente. 2012, toen ze met 2-6 verloren. Dat was wel een eindhoven. Voor het publiek. Dus misschien nog iets ja. pijnlijker. Maar ja, Armin. Ook dit natuurlijk wel uh, pijnlijk. Maar ook heel gek. Want dat zeiden meermaals tijdens die wedstrijd. Want dat leek heel gelijk op te gaan. PSV ook zelfs een betere kans. En toch was het kansloos eigenlijk na een helft.
2: Ja, maar even serieus. We zeiden terwijl die wedstrijd aan de gang was. Van waar kijken we in godsnaam naar? Want PSV die had... In het de, in de begin was het gewoon de betere kansen. Meer balbezit. Ik heb nu ook de statistieken bij me. Uh, 17 schoten om 6 op doel. Uh, 61% balbezit. 84% balnauwkeurigheid. Weet je, in alle statistieken over ze vijand, Alleen ze hadden mm -hmm. met één ding geen rekening uh, gehouden. Die scherpe balletjes bij vijand voorin. Onze kwam het verdedigend
3: ja. wel echt heel erg kort. Ik wil net zeggen, het was de uitbraak waar Feyenoord... Uh, ja, dat, dat, dat was natuurlijk ook een beetje wat je tegen Ajax zag... waar ze erg op loerden. En nu weer, ja goed tegen een ploeg als Heerdeveen... Kunnen ze dat niet doen, dan moesten ze het zelf doen. En daar kwamen ze er van de week totaal niet uit. Ja. Hè, buiten het verdedigende foute festival om. Ja, en vandaag, uh, continu komen ze eruit. Hè. die diemers in de 16 ja. makkelijk vindt. Uh, Berghuis, die ook wel redelijk de ruimte krijgt om weer eens uit te halen. En oké, okay, hij had nu al zes wedstrijden niet gescoord... maar het lijkt me toch met Berghuis wel niet dat zo handig je, maar wel om echt een hem, geweldige goal om een vrije doorgang te, te geven, maar inderdaad nog steeds een fantastische goal. En ook het 3-0 bij Linse die gewoon ja makkelijk wordt weggestoken. Het ligt helemaal, ja. het is een die een gigantische pijn op de achterin. En ineens is hij er doorheen en die maakte hij wel mee. Van daarvoor had hij ook een gigantische kans natuurlijk hè. Ja. daarvoor al. Dus ja. ja. Je zag ook in de manier hoe, hoe Linse juicht dat hij eigenlijk ja. gewoon rekening mee had
2: gehouden dat hij buiten zou staan. Ja. Maar jus, yes, even eerlijk hè, uh, Feyenoord-PSV. Uh, Naar jou. Ja, binnen, dat... binnen een half uur uh, 3-0 voor. Diemers en Linse die de dolpen te maken. Wat gaat er nu door je heen?
3: Ja, dat, dat was meer een soort ongeloof. Nou zoals je weet, ik ben zo'n vrij rustige kijker... en nuchtere, nuchtere, nuchtere fan. Die man is dus ik... gewoon nog geen eentje opgesproken. Nee, met nee, ja, nee Niel die was nog veel enthousiaster... maar dat kwam omdat hij, omdat hij vooral op de Psv ging scoren... voor zijn BTTS'jes zijn ja. boat teams de scoren die hij die had God, gezet. Ja, heel af en toe. Hij schijnt ook een podcast over te maken, oh, ja. schijnt maar dat, uh, dat is niet aan mij gegeven. Nee, maar het is sowieso Feyenoord PSV. Ja, dat is ook wel het verhaal eigenlijk de afgelopen tien jaar al van uh, Feyenoord PSV. Dat Feyenoord in de Kuip tegen PSV, dat ontzag wat ze bijvoorbeeld al tegen Ajax hebben, en waar ze dan weer uh, tegen gelijk spelen of weer verliezen. Waar het elke keer net niet wel lukken, dat lijkt ze tegen PSV nooit te hebben. En daar lijkt het juist anders om, dat PSV toch altijd wel een soort van ontzag of angst nu krijgt voor, uh, voor Feyenoord. Want sinds 2010 hebben ze nu tegen PSV negen thuisoverwinningen geboekt. Alleen tegen FC Groningen hebben ze wel thuisoverwinningen geboekt. Natuurlijk heeft het vertekend, want er zijn heel veel clubs die degraderen weer. Dus dan kan je minder thuisoverwinningen boeken. Maar ja, er zitten genoeg clubs tussen waar... Hè, zoals een Denk maar naar Utrecht. Herakles zit natuurlijk ook al die tijd in de divisie. Daar winnen ze minder vaak thuis van dan tegen PSV. Ja, het Dat is tis, bijzonder. Het
2: is uh, heel slecht te verklaren, maar... Ik zit ook constant na te denken van het is nu... Hoe kan dit? Nou, ik zit na te denken van het is eind januari. Weet je, waren allemaal toen, toen Schmid kwam best wel uh, onder de indruk van zijn staat van diensten. Ook het voetbal met die, wat hij die met Salzburg had gespeeld. En wij dachten allemaal dat hij gewoon in deze fase veel verder zou zijn. En als je bijvoorbeeld naar de statistieken kijkt van, uh, van hoe, hoe er verdedigend is ingrepen, Zijn de beste verdedigende acties van bijvoorbeeld Mauro geweest en, en Sangaré. Die nog een redelijk sterke wedstrijd speelden. Maar de achterhoede was weer dus vrij dramatisch. En daar ga je dus wel over nadenken van... Deze is een, een rechtsback die eigenlijk centraal is gezet. Pascali is iemand waar die vorig jaar uh, een, hele, nou, een hele povere indruk maakte... die er nu toch weer staat. Is het PSV-voetbal, dus gewoon vol met pressing... en gewoon wat Schmid wil spelen... is dat wel met, dit, met deze achterhoede te spelen met de straalverdedigers.
1: Ik denk dat in de kern mis je bij hun een beetje het verdedigen. Uh, ik, vind, ik vind sowieso Pascal echt geweldig aan de bal. Echt een mm. hele goede inspelpaas. Ik snap ja. echt wel vaak waarom Schmid voor hem kiest. Wanneer hij uh, zeker tegen mindere ploegen speelt... Alleen, ja, je ziet het toch wel weer in zo'n wedstrijd als vandaag. Verdedigend is het wel gewoon zwak. Deze vond ik vandaag wel um, minder dan normaal. Ik ben normaal echt wel fan van deze. Mm -hmm. Maar um, ja, eigenlijk is het. Uh, de goals komen niet eens allemaal uit counters. Hè. Het is in principe alleen die van Linsen wat echt um, tastbaar een counter is. Ja. Maar dat was niet de eerste, uh, eerste moment in de eerste helft dat fijn het op die, uh, die manier uitkwam. Ja. En ja, dan kun je wel afvragen van heb je het wel echt goed staan achterin? En, en ik denk dus niet. Uh, en, en want in de tweede helft gebeurt het weer een aantal keer. Dat dat gewoon uh,
2: binnen drie paasen
1: staat Feyenoord... Uh, in met een overtalsituatie op de helft van PSW. Ja.
2: En dat is zonde, want afvallend had je echt het beste van het spel, denk ik, als, denk, als je naar ja. PSV keek. Ja. Zeker.
3: Ja, we zitten dan net inderdaad die finesse of die laatste paas die ze dan mis hebben. Bijvoorbeeld de Guts, hadden we het net over. Ja. He? Dat, dat zou je bijna vergeten, maar die mis je eigenlijk al heel de maand. En die is echt heel blijft erg. blijft een beetje uh, in, het, in het ongewisse. Nou, ja, maar de week natuurlijk er niet bij, die is mm. onlangs weggevallen. Gakpo nog steeds niet uh, erbij. Ja, dat, je dan, dat merkte ik wel aan het einde, dat ze niet nog echt iets in konden brengen. Want ze brachten eigenlijk Jorben in. Hè? Mm. Uh, je speler van jong PSV, die onlangs uh, bij de uh, A-selectie mm. is gehaald. Ja, dat was een beetje het laatste wat ze konden doen. Want er was verder gewoon aanvallend niks meer in te brengen. En uh, ja, ik weet niet dat ik wil zeggen... Ik bedoel, 3-0 was wel heel erg ver om van terug te komen, zelfs hoe ze speelden. Mm -hmm. Maar daardoor kreeg ik in ieder geval niet het gevoel dat ik bang werd... van hoe nou gaat PSV echt nog wat forceren in die slotfase. Dat zat echt voor mijn gevoel echt geen moment... Uh, maar toch zijn ja. het
1: wel twee rare wedstrijden geweest, op mijn gevoel. Ik weet niet hoe jullie er nu... Het is natuurlijk allemaal aardig vers van de pers... Mm -hmm. maar we hebben wel gewoon twee wedstrijden gezien... waar het voor het gevoel de uitslag wel... Um, ja terecht is of zo, ja. maar uh, dat je wel het gevoel hebt dat de, de, de tegenstander wel meer in had gezeten. Kijk, ja. was Ajax was AZ 2-2 uh, geworden, had je het ook wel geloofd. Terwijl je vindt Ajax misschien nu wel een, een terechte winnaar, maar wat ik zeg, was het gelijk spook geworden, um, was dat ook prima geweest en, en eigenlijk idem
3: of voor fijne PSV. Toch of zeg ik nou het... Nou ja, nee, stelre, zeker bij Feyenoord PSV, ja. Dan had ja. ik 2-2 inderdaad, als het dat was geworden, uh, dan ja, had ik daar ook wel mee ja. kunnen leven, ja. Ja. ja, rare
2: zondag. Dit ja, ja, nou, het, het is een zondag geworden van uh, wedstrijden waar we van verwachten dat het tot, tot, tot de laatste minuut spannend zou zijn, eigenlijk. En dat is het niet geworden, uiteindelijk. En dat had wel moeten zijn. Maar wel, ja, wel leuke wedstrijden Ja, nee, zeker leuke wedstrijden. Maar het is.
3: Begon natuurlijk al met Twente in de Venen. Ja, schade Ja, 12. Dus <laughs> ja, 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 Luciano Narsing nee, Derby. Ja, precies. Nee, Laat la, mensen hier niet bang te zijn. Die gaan we pas aan het einde behandelen. Die 0-0. Ja. Maar nee, wat dat betreft jouw ja, hele, hele, hele gekke. Ja. Uh, wedstrijden. Maar wel leuk, ja, ik moet zeggen, vooral die van vijf naar PSV, want dat uh, ja, weet niet, was gewoon vanaf het begin veel kans en ja. dat, uh, weet je, AZ, Ajax had ik toch iets meer dat Ajax het wel een soort van controleren, maar ja, wederom ja, qua kansen kreeg AZ ze echt wel, dus ja. een beetje...
1: Ja, maar toch is dus inderdaad wel dat soort ontastbaar en ik ja. denk dat we dat gevoel alle drie wel hebben, dat Ajax wel echt beter was, of zo. Dus, ja. dus wel ja. AZ... Dat gecontroleerd. We wel, ja, gecontroleerd. Precies, volwassen misschien wel... Ja. En, en tuurlijk zullen de AZ-sport zeggen, van, ja, wat lul je nou, weet je, we hebben 500% kansen gehad. Maar toch had je inderdaad wel het gevoel, en het eigenlijk nogmaals, dus, wat mij betreft daardoor wel een, een terechte uitslag. Misschien iets, iets overdreven met 3-0, maar um, ja, dat, dat er toch wel terecht was. Ja, een bepaalde ja. zakelijkheid.
2: Ja. Wat miste Zahavi trouwens omdat wel een boel kansen, zeg.
3: Ja, dat was toch jammer. We dachten toch echt wel dat hij ja, niet zozeer terug was, maar hè, nu echt wel wekelijks belangrijk was. Ikelsen Arena. Ja, liet hij toch weer even afweten. En ook hier, wederom als je kijkt naar de ranglijst, we noemen het dus net zoals al, PSV 7.8 Ajax, ze staan gewoon nu dichter op Feyenoord dan op Ajax. En dat is denk ik wel pijnlijk pijnlijk hierna, dat ze maar vijf puntjes voor staan op datzelfde Feyenoord... dat van de week dus zo uitgelachen werd. Wegen de flater in Heer de mm. uh, Maar dat is dus de ranglijst die ervoor aangeeft dat ze momenteel dichter bij Feyenoord zitten dan bij Ajax. En ik denk dat dat misschien ook wel, ja. Als je ziet, ook de wisselvalligheid, altijd we PSV het al heel wat jaar over hebben. Ja, dat dat ook wel klopt. Het is gewoon net niet. Uh, consistent genoeg.
1: Wat is het dan? Waarom Feyenoord zo'n wedstrijd als vandaag wint, denken jullie? Is dat dan, Hans Kaj had het dan over, zijn jullie teruggegaan naar, misschien wel heel cliché, maar naar die kern waarmee jullie uh, zoveel ja, wedstrijden ongeslagen het, waren? Of...
3: Het gesprek met Dikkie misschien? Ja, dat vind ik lastig. Ik bedoel, Sowieso, die, die wedstrijd op Heerdeveen was wel echt, nou ja, dat was ook wel een van de meest bizarre dingen die ik ooit heb gezien, want daar zag je echt een ploeg die gewoon geen flauw idee ja. had wat ze moesten doen tegen een andere ploeg... die maar één poppetje op een andere plek had gezet. En uh, dat ze, geloof ik, ook überhaupt niet wisten wie Joey Veerman was of wat hij kon. Dat, <laughs> ja. ja, ik weet niet. Dus misschien dat je dan meer kan zeggen dat dat een incident was. Want ze hebben het tegen Ajax laten zien. Uh, tegen AZ speelden ze een goede wedstrijd. Goede ja. Ze hebben eigenlijk tegen al die grote ploegen wel goede dingen laten, laten zien. Uh, ja, en dit keer viel het wel allemaal net, dat het op het einde net allemaal ja. goed viel. En dat je dan een PSV had dat verdedigend net wat meer ruimte. dan mij deed idee gaf dan AZ en Ajax dat... Uh, dat deed dus, dat is dan het uh, verschil, denk ik, op deze. En juist spelers denk.
2: die niet deliveren: met Diemers en Linsen. Dat ook. En Berghuis is weer. Ja. Zes
3: doepen, uh, zes wedstrijden niet gescoord. En nu was hij er vandaag. Uh, was hij er weer. Uh beetje onlading ook wel, hè? Dat wel, ja. zeker interview, zeg.
1: Zeker. Dat hij
3: tegen Hans krijgt even wat die sneerde. Wat zei hij nou van... Ik ga altijd wel achter met die tegenstander aan. Heb je hem niet gezien tegen Max en tegen Wijnand. Inderdaad. Dat hij dat stempel zat was. Dat hij niet hard genoeg zou werken. Dat was wel mooi om die feit even te zien.
2: Ik vind hem wel echt heerlijk om in interviews te zien. Hij is gewoon gewoon lekker recht voor je rapen en openhartig. en niet Puur. Ja, puur. Niet eromheen draaien, weet je. Ja, mooi.
1: En zo kort na de wedstrijd altijd. Dat vind ik ook altijd wel mooi bij jou. Dat ook, ja. Ja, dat ook dus ja. Gewoon heel goed te, te analyseren en, en de, de vinger op de zere plek te leggen. Ja. Ik, vond, ik vond het ergens ook wel mooi, ook weer in dat pure, dat hij vorige week was dat volgens mij, dat hij gewoon de, de, de wedstrijd half vergeten ja, ja, ja. was was dan nou 1-0 met rust of zo wat zei hij? ja 1-0 ja, alleen dat, ja. uh,
3: dat hij ja. had, dat hij zei van ja het ging voor mij ook echt uh, ja. veel te snel voorbij ik weet het al wat niet meer dat was ja, maar wel, hoeveel uh,
1: jongens zouden dan niet choken of zeggen van uh, ja, stop waar, stop even ja. en hij blijft gewoon heel mm. rustig van oh ik ben het echt vergeten weet je oh. vind ik
3: wel mooi dat ja. is waar ja. Nee, dat is goed heel, kost, uh, heel ja. leuk ja een PSV Feyenoord dat wordt dus een, uh, ja, een lichtere complex is dat voor PSV misschien kunnen we daar bij Groningen ook wel een beetje uh, van spreken de laatste zes wedstrijden tegen Herakles, maar eentje gewonnen daar bleef het ook bij het was misschien, we het al bijvoorbeeld niet de, ene, de meest enerverende wedstrijd van, uh, van het weekend. Maar ja, Herakles Winter met 1-0, koortje van Burgzorg, Kasper, ja. die uh, ja, gewoon weer scoort. Hè. Dat wordt inmiddels een beetje gewoon.
1: Ja, vier wedstrijden bij we al. Drie uh -huh. wedstrijden in de Eredivisie, een, eentje in de beker. Um, ja, uh, prima. Um, zonder denderen te spelen uh, staat hij uh, in zo'n kwaliteit, denk
2: ik, staat hij toch wel heel vaak op de goede plek de laatste tijd. Dus dat, dat is mooi.
1: Ja. Hij, was, heeft,
2: een, hij heeft best wel een kwaliteit die een soort van frommelgoals kan maken. Uh -huh. zo, dat het er allemaal niet heel mooi uitziet hoe hij de bal meeneemt... of hoe uh -huh. dus zeg maar de bal net van de verdediger afkomt... maar fysiek best wel sterk en dan weet hij het altijd wel weer te winnen.
3: Ja. Dus, overigens, wat, wat ja. me wel verbazen, dat heeft niet per se betrekking tot deze wedstrijd... maar de laatste wedstrijd die Groningen wel van in was in 2019, januari. Eigenlijk twee jaar geleden dus bijna op de dag. En wat me wel verbaasd is vooral, hè, want elk jaar die selecties gaan natuurlijk best wel op de hoop en zo, op de schop... Maar hoeveel spelers, want toen won Groningen met 3-0 van Iraqles, die ook in 2019. Ja, hoeveel <lacht> ja. spelers die toen op het veld stonden en ook invielen, waren er nu weer bij dit weekend, denk je? Um, van beide selecties? Ja?
1: Zullen er misschien 6 zijn geweest of 5? Heb je ze geteld?
3: Nee, ik heb ze geteld hè. Ja, schiet me lek. geen de... Nee, 3 dus maar. Prupper, denk ik. Nee, die was er toen niet bij. Dus dat ik denk een... misschien dat hij geschorst was geblesseerd. Ik denk geblesseerd trouwens in die tijd. Breukers. Nee, je hij had, je had alleen uh, blaswigaatje. Je had, uh, wie had ik hier geteld? Ja, ja, je had, had Pat en Te Wierik. Dat zijn de ja, enigen ja. die speelden en invielen. Breukers ook Want je had bijvoorbeeld... Nee, Breukers stond op de bank heel de wedstrijd. Dus, hè, en Bart van Hintum zat heel de wedstrijd op de bank van de water. Dus ik heb hier wel een beetje mee ja. Tenminste, dat ik bewust die spelers en nam ja, die ja. speelden of invielen. Maar dat, dat wel bizar is om te zien hoe in twee jaar tijd... Ja. zulke selecties dan eigenlijk compleet verdwijnen. En natuurlijk, sommige gasten ja. zitten er dus wel bij. Uh, we zitten dan op de bank. Hoe echt dat verandert. Ja. Maar goed, wat betreft deze wedstrijd... We hadden het over Burgzorg. Um, ja, die, weer, die weer scoort. Alleen ja, vooral Miguel Leal, de rechtsback, de Spaanse rechtsback, van Zo. Villarreal van Groningen. Die, um, ja, had fijn, <laughs> nee. middag, die had geen fijne middag, het was nog de middagwedstrijd. Die had geen fijne middag, jongen jongen nee.
1: jongen. nee, ja, ongelukkig. Een uh, week tevoren um, uh, zijn basisdebuut gemaakt. Toen waren, uh, was Mene Groningen Sport wel enthousiast. Mm. deed die wel goed. Uh, jongen die ze toch echt nog wel weinig gezien hebben nee. dit seizoen. Uh, dankelaar, eigenlijk gewoon als de de rechtsback. Of, of Rvv, zo je wilt. En uh, ja, dan was dat toch ineens vorige week... Leel al deed die volgens mij best wel, best wel, leuk, uh, best wel leuk mee. En, uh, maar niet op het, op het
3: kunstgas in Omelo. Dat viel even tegen. Ja, dat is dan altijd weer wat anders. Hè? Want dat had dat ja. me er wel af. Hè? Want je wint nu dus met 1-0 van Groningen. Dat was natuurlijk ook uh, ja, voor de winstop toch ook al... de korte winstop. Maar je natuurlijk ook al met 1-0 van Groningen. Hm. Ja, ik was met name, durf ik eerlijk toe te geven... best wel pessimistisch, Armin, over Herakles. Vooral die beginfase, die ja. eerste paar weken. Dat ik zelf zei van, nou, het zou me niet verbazen... als er zich daar een soort packscenario gaat ontvouwen van een ploeg die uh, ja, mee door het gebrek... aan doelpunten uh, in de problemen gaat geraken... richting het einde van het jaar. Maar toch... je staat nu tiende, 25 punten. Wat ik me er wel afvraag, Kasper... ja, nu sta je zo heel solide in de middenmoot. Kan je zelfs misschien een beetje omhoog gaan kijken... en hopen dat bijvoorbeeld een Twente uh, nog verder gaat terugvallen... dat je richting die zevende plek wat mogelijk... play-offs kan betekenen kan, uh, kan gaan kijken. Het is nog ver, maar dat kan. Was jij die eerste paar weken ook een beetje ongerust? Dat ja, je dacht van, nou, nee, dit kan wel. een heel lang seizoen gaan worden.
1: Ja, nee, absoluut wel. Uh, we hebben in onze eigen podcast ook al veel over gehad... Mm -hmm. dat, um, mm -hmm. Kijk, uh, ik denk, raaksport zijn over het algemeen best wel heel, heel verwend. Dus, dus um, ja, we hebben gewoon in 15 jaar Eredivisie... gewoon wel hele mooie pieken meegemaakt, ja. Europese voetbal. En ja, daar, daar raak je ook wel, het is bijna inherent eraan... dat je dan verwend raakt. Maar uh, als we één ding gewoon wel graag willen zien... en dat is zelfs een, een uitgesproken doelstelling binnen Raak, is het gewoon goed voetbal. Gewoon ja. att attractief voetbal, laat ik het zo zeggen. En dat ontbrak wel heel erg. Je, je miste echt een beetje de, de lijn uh, van... Ja, wat is nou het voetbal wat we willen spelen? Um, nou, dat zorgde er uiteindelijk... In, bijvoorbeeld organisatie is iets waar we heel goed op konden bouwen bij Raakles. Dus verdedigend stond het goed. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment, in die minder periode, viel dat ook weg. Oh. En toen merkte je dus dat, ja, wordt het voetbal niet leuker... want dan ga je nog verdedigende spelen, want je wil nog meer zekerheid inbouwen. En uh, ja, wat ik zeg, daar werd het gewoon niet leuker van. Um, en je miste dus ook, ja, dat is in heel Nederland wel besproken, het spitsenprobleem. probleem. Je oh. miste gewoon de doelpunten maken... Hm. Um, en uiteindelijk is dan toch die januari maand uh, een hele drukke maand. Maar heeft echt, is wel echt een omslagpunt geweest. En ik denk het belangrijkste wel, de, de bekerwedstrijd tegen, tegen Feyenoord. Ja? ja, dat is echt wel een, een, een keerpunt geweest uh, bij Raakles denk ik. Een, een, een wet, ja, misschien is een B-11-tal B een beetje het verkeerde label. Maar met, met wat wisselspelers werd een andere manier van voetbal uh, uh, gespeeld, die wedstrijd. Een beetje traditioneel in 4-3-3. Terwijl normaal woord moet altijd laag in een 4-4-2-blok en uh, zorgen voor een overtal situatie op middenveld en dan zag je dan dan gingen bijvoorbeeld een Teun Bijleveld... die tot nu toe een heel ongelukkig seizoen uh, ja. beleeft. Die speelde een dijk van de wedstrijd. En en dan maakt het ook niet eens uit dat je uiteindelijk 3-2 verliest, want als je elke raaksporter nu vraagt van wat was de keerpunt noemen ze die wedstrijd. Terwijl je okay. verliest uiteindelijk. Ja. Maar toen is echt wel weer een beetje leuk voetbal begonnen en eigenlijk sindsdien is die lijn ook tactisch gezien is die voortgezet.
3: Ja. Nou ja, op zich vind ik het denk ik wel leuk is niet dat zeg, want ik zit te denken natuurlijk de andere wedstrijd tegen Feyenoord in de competitie, dat was natuurlijk een 0-0 en daarbij uh, ja, was het toch vooral Herakles... wat tot op, ja, tot op de laatste minuut... van de ja. eerste laatste minuut... alleen maar verdedigde. Gewoon de bus parkeren, hè, Bewust ja. ook de bus parkeren... met die vijf verdedigers... Ja. en daar alleen maar was om te verdedigen. En dan kan je zeggen... nou, het puntje... dat was natuurlijk mooi... daar was je al licht tevreden mee... maar dat de manier waarop... Uh, ja. dat is dus voor menig Herakles' support... dan niet echt om over naar huis schrijven was. Nee.
1: Nee, exact exact. Ja. Ik, heel veel sporten zijn, denk ik echt... Um, dus Misschien wel verwend wat ik zeg, maar voornamelijk op het gebied van voetbal. Wij willen gewoon leuk voetbal zien. We hebben ook een jaar gehad onder Peter Bos dat er gewoon 3-4-3 werd gespeeld. Oh ja. En dan flooi ja, 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 ja. dan, dan je misschien met 5-3. Maar had je wel een hele leuke avond gehad. En ja. ik denk dat dat heel belangrijk is bij Heracles.
2: Nou, op zich is het ook wel inherent als uh, inherent aan clubs als Heracles, dat je Vorig jaar spoel je met, uh, met, met Mauro en uh, Dessers. Die twee raak je kwijt. En dan is aan het begin ja. van dit seizoen bijvoorbeeld Van der Water je beste aanvaller. En dat je dan zo'n paar maanden nodig hebt om ja. wat vaste contouren te vinden. Om bijvoorbeeld uit te vinden dat zo'n zo heel goed rendeert. Ja. Je gewoon nee, je absoluut. Nodig?
1: Ja, nee, wat je zegt. Dat, dat hoort een beetje bij een club als Heracles. Je weet, je beste spelers zullen vertrekken. Um, en dan, dan moet het wel heel gek lopen, wil je dat seizoen erop meteen weer dezelfde ja. jongens klaar hebben staan. Dus dat uh, ja, we het voor de podcast ook even over. Ik zeg altijd, het is een beetje een conjectuur bij Raakles. Je wordt het ene seizoen, word je zesde... dan verkoop je je beste spelers en dan word je twaalfde. en dan langzaam werk je weer toe naar die, die, die plek 8 en dan begint het rieltje weer opnieuw. Ja. En dan, dan, dan kan er dus ook een seizoen tussen zitten zoals dit seizoen. Um, Weliswaar heb je nu dan de tijd weten te keren, maar je had dit seizoen ook, als je die lijn van het begin door had gezet, was je 14 vijftiende geworden. En dat is niet leuk, maar ja, dat hoort er ook bij.
3: Ja. Ja. Maar goed, ja. nu dus Burgers, gehad het erover. Dat ik er wel een spelerspaspoortje bij, want die scoort nu in de erevisie re in ieder geval dan. Drie wedstrijden, achter elkaar, vier als je de beker uh, meerekent. Daarmee staat de jongs, de Herakliet die dat doet sinds de persoon die ik nu dus ga uh, omschrijven. En ik zal hem wel vooral aan Armin stellen, want jij, jij, jij natuurlijk als Herakles-kenner ja. Denk dat jij dan deze speler waarschijnlijk wel snel gaat, uh, gaat raden. Dus hij is in eerste instantie voor Armin. En mocht hij de hulplijn nodig hebben, dan uh, zit je ernaast. Uh, begin wel gewoon waar hij in de betaald voetbal is begonnen. Dat is Herakles dan dus. Mm -hmm. Daarna is hij naar Ado Den Haag gegaan. Daarna is hij verhuurd aan Excelsior, teruggegaan naar Haag, Toen is hij naar Astra Giurgiu gegaan in Roemenië. Toen weer terug naar Nederland, naar Cambuur. Toen naar het Deense Ventziesel FF. Toen zat hij een tijdje onder de club. En nu speelt hij voor First Vienna FC in de Wiener Stadliga. Een soort zeg maar de uh, derde divisie, hoofdklasse in uh,
2: Oostenrijk. Kasper, weet je deze? Ik, uh,
1: ik denk dat jij hem, uh, je hebt hem al genoemd vandaag. Dat, daarom dacht
3: ik dat je hem misschien wel zou, zou weten meteen. Ja. Je, hij, hij is net genoemd... Ja, wat, hij, hij, begon bij, bij... hij begon bij
2: Herakles. Ja, meteen?
3: kijk, ik kan, als ik ze, ze, waar die de jeugd heb doorlopen... als ik dat opdoen, dan weet je hem dan wel meteen. Dat is Twente namelijk. Hij heeft de hele jeugd doorlopen bij Twente.
2: Had Nino Gaurier? Ja. nou ah, ja, tuurlijk, ja.
3: ja nee, Ja, dat echt zo'n speler... Een voetballer wel. Ja, die totaal uit het oog bent, uh, bent verloren. En voor mij deed hij altijd wel een, een leuke Eredivisie speler. Maar vooral denk ik, ja, sinds hij bij ADO is weggegaan... helemaal... Uh, hij beeldde spelen nu, dus ja, bij First Vienna is geloof ik de oudste voetbalclub van, uh, van Oostenrijk. staan wel trouwens in de kwartfinale van de UFB Cup, dus de KV-beker van Oostenrijk, maar spelen op het vierde niveau daar en ja. uh, Nino Schouder die speelt. Maar hij
1: heeft Irakens toen wel heel goed gezien. dat was wel echt um, Het is natuurlijk ook een kunst, het is heel cliché, maar een kunst om een speler ook op het juiste moment te verkopen. Mm -hmm. En ik denk dat Irakers bij, bij Nino Schouder heel goed zag van hij is nu echt aan het overperformen. Mm -hmm, ja. En toen kwam Ado volgens mij waarom uh, voor een half miljoen hebben, terwijl hij nog een uh, jaar contract had of zo. Kijk. Gewoon strikker om en naar uh, Den Haag gebracht. Want uh, die, ja. dat was toevallig die periode van Peter Bos, waar ik het net over had. Mm -hmm. Dat we dus inderdaad ook gewoon een wedstrijd tegen herenveen thuis met 5-3 wonnen ja, of zo. Ja, ja, het nog lopjes, uh, lopje, uh, nou, ja. nog een geniaal lopje, nou ja. precies. En uh, ja, wat ik zeg, toch wel kunst om hem ook op het juiste moment uh, van de hand te doen. En dat, dat blijkt nu wel, want hij heeft nooit meer, uh, denk ik, uh, dat niveau aangetikt. Nee, want ik zit te denken, om... ook nu
3: bij die terug bij Cambuur en zo, staat me niet ja. even van bij dat het succes ja. was. En dus is ook de hele tijd zonder club gezeten, een jaar lang zonder club, sinds die bij Denemarken is gestopt. En nu dus in Oostenrijk, dan uh, ja, op het vierde niveau. Ik weet niet, Speelt hij uh, of? Uh, ja, de transfermarkt had zo, uh, daar zelfs geen <laughs> data van bij. Hij heeft wel 17 minuten in die, in die beker uh, gespeeld. Dus uh, nee, ik kan je helaas niet vertellen. Ik zit niet echt zo diep in de Wiener stadliga nee. dat ik je kan vertellen of uh, Nilo Schouder je daar. Uh, nou, dat is transvermarkt ook al gegeven. Die oh. hebben genoeg data. Ik wil net zeggen dat, uh, <laughs> dat ze dat niet voor die bouwen. Maar uh, ja, dat is ja. En dan nog even kort Groningen. Want we hebben natuurlijk de hele tijd over Herakles... omdat jij erbij zit. Maar ja, toch Groningen werd uh, toch een beetje al gezegd van ah, die kunnen nu de achtervolging op Feyenoord inzetten. Hè? Want uh, Feyenoord heeft het laten liggen. En Groningen kan echt wel beter dan dat. Maar eigenlijk, en natuurlijk, onze grote patroon die op Peter Twitter dat ook, is het eigenlijk al sinds het nieuwe jaar helemaal niks meer.
1: Nee. Ja, ik denk dat, dat Groningen heeft het eerste seizoenshelft niet overperformt maar gewoon met, met goed voetbal stonden ze denk ik echt wel waar ze hoorden. Alleen je merkt wel dat dat um, blessures... en dat is bijna in rente aan het seizoen waar we nu in zitten... Dus de, de, de al benoemde drukke januari maand. Ja, ja dan, dan heb je wel een wat bredere selectie nodig... met jongens waar je op terug kan vallen. En uh, met de afwezigheid van, van de Matussiwa... Um, Joost, die juist nu goed in vorm was en nu niet speelt. Uh, da Cruz is pas net weer terug. Um, ja, dat soort jongens blijken toch wel heel belangrijk voor Groningen. Ik denk, ik denk zeker de rol van, van Azor Matusiwa. Ik denk dat die wel cruciaal ja. is in, in deze ja. januari maand. En zeker de slechte vorm die ze daarin ja. hebben.
2: Maar is Groningen niet ook gewoon afgetroefd met zijn eigen voetbal? De Heracles. Ja. Ja. Hoe bedoel je? Nou ja, dat, wat ik in ieder geval van zag. Dat dat, dat je dat, dat Groningen bijvoorbeeld een doelpunt maakt. En dan wat meer achterover gaat zakken. En dat Herakles eigenlijk hetzelfde deed.
1: Ja... Ik weet niet, ik, 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 voor mijn gevoel is die wedstrijd voornamelijk een, een slag om het middenveld geworden. En waar ik dus, ja, daar het gevoel heb gehad dat, um, dat, dat raaks beter was. Mm -hmm. Laat ik geen wij gaan zeggen. Maar. <laughs> dat mag allemaal. Uh, ja. Ik bedoel, we claimen hier allemaal teams en spelers. Oké, okay. uh... nee, maar ja, en, en uiteindelijk is het, was het wel typisch zo'n wedstrijd. Eigenlijk weer net als de weken voor tegen, tegen Herenveen, de, de, de ploeg die scoort, die wint. Ja, ja. heel cliché, maar. Um, er is een fase in de wedstrijd geweest dat, dat de Raaks beter was. Eerste tien minuten, eerste kwartier voor mijn gevoel. Toen kwam Groningen heel goed in de wedstrijd. Ja, ik denk dat op een gegeven moment is Groningen merkte Groningen gewoon van... Uh, we komen er nu, dat ben ik daar wel met een je eens. We komen op onze eigen manier van voetballen, daar komen we niet uit. En toen gingen ze lange bal gaan spelen. Ja, en, en er zijn weinig ploegen die, die aan de hand van de lange bal... Ook al vrij vroeg in de wedstrijd begonnen ze daarmee... Een wedstrijd kunnen keren. Dus ja, misschien in dat, dat ben ik daar wel met een je eens. Daar hebben ze zichzelf wel een beetje mee in, in de voet geschoten. ja.
3: ja. Blijf blijven we toch nog heel even bij deze hele innoverende wedstrijd. En dat heeft alles te maken met de scout speler van de week. Want het is werkelijk toeval, want ik ga altijd via mijn online Wheel of Fortune, thewheelofnames.com. Altijd de clubs en een positie selecteren. En dit keer was het de keeper van Herakles, dus dan is het Janis Blaswig. Eerst even een korte achtergrond over Janis Blaswig, 29 jaar, geboren in Willich, Zo'n 30 kilometer van de Nederlandse grens bij Düsseldorf en München en Gladbach. Nou ja, waar ga je dan spelen in de jeugd? Bij Borussia Mönchengladbach natuurlijk. Zijn vader was ook keepers trainer, begreep ik, in de jeugd. En ja, in die jeugd, daar keepte hij ook met ene Mark andré Ter Stegen... Uh, die kan wel te wat. Tegenwoordig, als ik het goed begrijp, kan Casper nog steeds goede vrienden met elkaar? Ja, zeker. Mark, ja. Mark
1: André heeft ook wel eens. Ik, ik mag Mark André zeggen. <laughs> jij wel ja, jij ja, wel, ja. Wij Mark niet, André nee. voor intimie. Precies. Nou goed, Testeken heeft ook wel eens aangegeven. Van, uh, ik, ik kijk af en toe een wedstrijdje van de Raad. Precies. Dus, dus, ja. vond
3: ik je dat heel mooi om, uh, om te lezen. Ja. Dus, ja, ja, die zijn er bevriend geraakt. Alleen ja, waar de eente uh, Mark André, uh, zoals jij dus mooi uh, mag zeggen. <laughs> wel doorbrak bij uh, Gladbach. Uh, nou, ja, Speelde Jan natuurlijk vooral als hij wel eens bij tweede van, uh, van München-Gladbach. Uh, München Daarna huurt onder, onder andere Dynamo Dresden en Hansa Rostock. En ja, vooral bij de laatste club deed hij het best wel goed, hè? En daarvoor was hij ook op de radar gekomen van Herakles... omdat hij in die derde liga heel erg goed deed. Vaak de nul hield. En zo dus een transfer verdiende naar de eredivisie. Ik geloof ook Martin Piekhagen die hem Zeker. ook nog had overgehaald inderdaad. Hè? Die natuurlijk ja. lange tijd heeft... Uh, heeft gekiept En de daar ook bij bijzij... ja, en, en zei van. Uh, wat, wat ik had gelezen. Van Herakles is misschien wel. ook qua supportersaantal. En zo kleiner dan die clubs in de derde liga, Want dat zijn gigantische clubs. Drees en Hansa Horstok. Maar hij zegt. Ja, je speelt er wel op het hoogste niveau. In een goede competitie. En dan kan je misschien nog eventueel. Uh, ja. Kan jezelf echt gaan, uh, gaan laten zien. En ja, eigenlijk sindsdien. Uh, ja, de onbetwiste eerste keeper. Dit is natuurlijk een beetje lastig. Hè, met blessure aan het begin van het jaar. Maar inmiddels alweer. Uh, ja, vijf keer de nul gehouden. Uh, ...in twaalf wedstrijden. En uh, alleen Marsman en Pasvier... ...doen het procentueel in ieder geval beter... ...dan uh, Blaswich qua de nul houden. Of nou ja, dit had ik trouwens gisteren getypt... ...ik denk dat die Pasvier nu wel voorbij is. Die heeft natuurlijk een tegengoortje geslikt... ...en Marsman ook. Dus misschien is hij daar zelfs voorbij. Ja, uh, Kasper, jij ja, ziet hij natuurlijk. Janis Blaswich, ja, ik vind het altijd wel... Gewoon ...een hele goede keeper. Uh, gewoon heel degelijk. Ik bedoel, maakt weinig fout... ...dat één ongelukkige wedstrijd natuurlijk dit jaar... hebben dan niet wel even een foutje maakte, ...maar verder de rest... Eigenlijk toch voor het niveau van Herakles gewoon een geweldig keeper, toch?
1: Ja, nee, absoluut. Uh, als mensen me altijd vragen van wie, wie is voor je gevoel... in de huidige selectie in Spelen die nog een stap gaat maken... zeg ik eigenlijk ook al twee, twee jaar of drie jaar is het nu inmiddels zelfs ja. uh, Blasvig. Ja, gewoon een, een, een keeper die heel betrouwbaar is. En um, um, over Piekenhagen is ook sporting director op dit moment... bij Hansen Rostock. Mm, okay. Dus vandaar ook uh, dat, uh, dat hij Blasvig ook goed kent. En... Um, ja, eigenlijk het moment dat hij hier kwam was het al, was al wel grappig. Want um, Herakles was volgens mij al praktisch rond met hem en ja. met Rostock. En toen waren er nog wat kapers op de kust. Wat tweede Bundesliga clubs En ja, je, je hebt je het over derde Bundesliga clubs die, gro die groot zijn. Nou, tweede Bundesliga ja. is echt gewoon um, ja. qua, ja, uh, moet ik zeggen? Qua, qua looks is dat gewoon mm -hmm. uh, Eredivisie. Mm -hmm. uh, zo niet groter. Dus ja, als je, als je daar ook op de radar staat, dan, dan kun je echt wel wat. En, uh, maar uiteindelijk is dus het toch voor Herakles gekozen. En eigenlijk ja, vanaf dag, dag één wel heel constant hele goede lijnkeeper. Um, kan ook goed meevoetballen En maakt gewoon heel weinig foutjes. En natuurlijk laatst tegen Utrecht inderdaad. Uh, is dan uitzondering. Maar dan, dan, ja, dan ziet iedereen ook al wel vrij snel. Waaronder hij zelf ook. Want hij is ook al 28, 27, 28. Een ervaren ja. speler. Die laatst gewoon niet gek maken. Ja, hij zegt dat, dat, dat is nou eenmaal het lot van de keeper. Dus ja. uh, een hele betrouwbare keeper en uh, die,
3: uh, die zie ik wel een stapje maken. Ja. Ja. Goed, we hadden ook natuurlijk Harm Zijnstra van de Showcups podcast. Hij heeft natuurlijk ook een verleden bij Herakles En aangezien wij natuurlijk, uh, we hebben wel redelijk inzicht op voetbal, maar echt keeperskennis, ja, dat ontbeert bij ons een beetje aan. Dus we hadden Harm gevraagd van joh, stuur eens wat op en laat ons eens weten, wat vind jij nou van Dianus Blaswig?
0: Ja, ik ken hem nog uit de eerste periode uh, uh, van hem bij Herakles Almelo. Toen zat ik daar ook nog. Uh, en wat me direct wel opviel, het is een, een Duitse keeper, een beetje nieuwe stijl. Uh, dus hij beheerst eigenlijk, vind ik, alle facetten van het uh, keepersvak best wel goed. Uh, maar opvallend vind ik met name vaak zijn positie. Hij staat vaak goed in positie, goed in balans, altijd in staat om een redding te maken. Hij staat niet te ver naar links, naar rechts, naar voren. Uh, hij is in staat om het snel aan te passen. En daarmee uh, ja, uh, vaak in staat om een redding te maken. En dat lijkt soms heel simpel, maar dat is het heel vaak ook niet. Uh, en daarmee ja, misschien wel een klein beetje ondergewaardeerd. Uh, in die zin, want dat valt niet heel erg op. Um, daarnaast vind ik hem ook wel goed in wat ze, zijn eigen keepstrainer Brian van Loof vaak noemde uh, onzichtbaar keeper, uh, Bepaalde posities innemen om iets af te dwingen bij de tegenstander. Dus, uh, om een, zodat een voorzet eigenlijk geen zin meer heeft, dus dat hij niet meer komt of een andere actie. Um, door positie te kiezen als keeper kun je dus iets afdwingen. Um, Meevoetballend vind ik hem best wel oké. Okay. Uh, hij heeft uh, goede kwaliteiten technisch, uh, maar ik vind wel dat hij daar meer kan toevoegen in het aanvalspel van, uh, van Heracles. Uh, met zijn trap, met zijn technische kwaliteiten, uh, denk ik dat hij daar nog wel meer aan kan toevoegen. Um, wat me opviel, en daar heeft hij zich goed in ontwikkeld, eerste half jaar... Um, ...kwam hij heel vaak uh, ver en ongecontroleerd zijn goal uit. Uh, het leidde ook regelmatig tot botsingen, uh, gevaarlijke momenten in de 16, blessures. Uh, maar het lijkt erop dat hij dat uh, beter heeft liggen inschatten. En dat overkomt komt hem nu uh, veel minder. Dit jaar heeft hij een beetje een, ja, een, beetje een kwakkeljaar. Hij heeft het uh, uh, eerste half jaar uh, een, een kuitblessure gehad, wat veel langer duurde dan, dan dat ze eerst dachten. Herakus heeft toen ook gebruik gemaakt van de tweede, en zelfs van de derde uh, keeper. Die het overigens prima hebben gedaan. Maar ja, ook de eerste seizoen zelf van Herakus was ook niet om over naar huis te schrijven. Misschien heeft het een en ander wel met elkaar te maken. Momenteel uh, staat hij sterk te keeper. Uh, en beschikt hij over een aflopend contract. Uh, zoals ik ernaar kijk, kan hij echt wel uh, een stapje hoger, uh, richting subtop Nederlandse eredivisie bijvoorbeeld. Uh, denk bijvoorbeeld aan de FC Groningen, waar Pat een aflopend contract heeft. Um, het is een keeper die niet heel erg opvalt, uh, maar absoluut kwaliteit heeft. Maakt weinig fouten over het algemeen. En wat ik zeg, uh, door, ja, doordat hij altijd goed in positie staat, goed in balans, goed op tijd klaar staat, is hij heel vaak in staat om reddingen te maken, die soms simpeler lijken dan dat ze zijn. Um, dankjewel jongens, succes met de podcast en uh, luister ook vooral naar de volgende editie van Showkeepers Podcast. Hoi, hoi.
3: Ontzichtbaar keepen ja. Dat uh, had je nog nooit gehoord, hè, Armin? Dat heb je in nieuwe termen geleerd. Ja,
2: nee, het enige wat ik met keepers kan doen is afserveren... en zeggen dat alles een fout is. Dus, nee, dus uh, <laughs> ik precies, leer wat.
3: Precies, maar dat tot slot, om misschien dat jij dan even kort kan afsluiten. Hij heeft ook even een volgstap, bijvoorbeeld een Groningen, waar ze natuurlijk de Noord-Bratfijt hebben gehuurd, maar nog steeds niet echt een definitieve oplossing lijken uh, te hebben. Ja, Denk je dat Blassie, dat klaar is voor zijn stap? Of zou hij misschien zeggen, ah, misschien kan je wel naar Duitsland terug uh, naar de Bundesliga? Ik, ik vind van Herakles naar
2: Groningen niet echt per se een hele mm -hmm. bijzondere stap vooruit. Dus dan zou ik denk ik.
3: Liever als ik hem was uh, naar de tweede boelenslicker gaan. Ja. Om je daarin te kijken te spelen. Ja, en dan inderdaad naar een van de grote clubs daar uh, ja. uh, te kijken. We gaan dat uh, zien. Janis Blassig. Dus deze week de op scout speler van de week. En dan gaan we door naar de echte degradatiekraak. Want ja, Super Sunday. Wat zou het zijn zonder nummer 17 en nummer 18 tegen elkaar spelen? Willem 2 tegen Emmen. Gelijktijdig met Fyre PSV. Dus hè, we moeten toegeven, deze wedstrijd is op het tweede scherm. Ik hoop dat uh, Willem II-fans en MFF fans zich daardoor niet beledigd voelen. Maar we hebben wel zeker ook gekeken uiteindelijk. Oh, tweede jij, scherm, Willem... Ja tweede scherm, jij die gewoon lekker op het eerste scherm te kijken. Jij wel, ja, jij wel natuurlijk. Bij <laughs> nee, Willem ii het verhaal was natuurlijk Zelkio Petrovic een eerste wedstrijd. En ze winnen meteen. Nunnelie met de 1-0, Vriet met de 2-0 en de Drenthe worden zo verder weggeduwd. Om ja, tot misschien dat RBC-record 2006 van 9 punten uit de boeken te gaan spelen. Kasper, uh, nou goed, Armin en ik hebben het al vaak beetje half durven, durven zeggen. M is ja toch wel klaar. Ja, denken het wel. Hè. Ja, toch wel klaar. Nu zijn ze wel echt klaar, toch? Of ga jij als gast nog toevoegen? Nou, M is nog niet klaar.
1: Ja, niet op basis van deze wedstrijd. Dat niet. Mm -hmm. Het is nog steeds 14 wedstrijden het spelen. Um, Kijk, nog alles voor te spelen. Ja, nee, het, het is wel zo. Maar ja, ik, ik vind Emme gewoon echt... Um, ...ja, wezenlijk de slechtste ploeg van de Eredivisie. Ja. Dus meer, meer van daaruit. Maar dat had ik je vijf of tien wedstrijden geleden ook al wel kunnen zeggen.
3: Dat is uh, ook wel weer zo. Maar in ieder geval, dat qua de cijfertjes die laten zien dat het wel een stuk lastiger wordt. Want zoals je de veilige vijftiende plaats, dat is weer een punt meer geworden. Natuurlijk, omdat ergens één puntje heeft gepakt. Het is nu negen punten. En de zestiende plek, waar Willem II dus nu op staat. Door de Oudangse overwinning. Ja, dat is nu zeven punten. Die je dan moet overbruggen. En ik zie Willem II dan nog eens. Gedurende dit seizoen wel meer punten gaan pakken dan, uh, dan Emmen. Dus ja, dat, dat, dit, zeg maar, als je nog over een strohan wilde spreken, dan was dit het misschien wel natuurlijk. Tegen een ploeg met een nieuwe trainer, waar misschien nog wat onwendig is. Maar ja, Armin Petrovic, ja, of dit dan echt natuurlijk zijn ja. verdienst is, dat uh, gaat mij denk ik wat te ver. Want dat zei dus in principe ook bij zijn ja. aanstelling van het team staat op zich wel. Een kost heeft het echt wel goed neergezet. Alleen ja, ze hebben misschien iets anders nodig, hè? een beetje zo'n ja, motivator als Viches, hè, die hand op de schouder. Ja. En dat dat dan misschien vandaag wel heeft uh, geholpen.
2: Ja, andere stimuli, want als je natuurlijk, wat we ook heel vaak hebben gezegd, als je de, vergel de selectie vergelijkt met uh, de ploegen, de andere drie ploegen die onderaan staan, dus ADO, RKC, mm -hmm. en M, hebben ze natuurlijk de beste selectie. Dat zag je ook in die wedstrijd uh, tegen Ajax midweeks. Ja. Waar ze natuurlijk in de eerste helft wel werden afgetroefd, maar ze bleven wel lang in de wedstrijd. En dat is wel een kwaliteit die ze hebben. En. Ja, misschien is dat het wel gewoon een, een nieuwe impuls, een, een nieuwe trainer. Wat ik wel opvallend vond, is dat deze week uh, naar buiten kwam dat uh, volgens mij advocaat met uh, Petrovic in de clinch lag dat ze met die, die doku mm -hmm. die op, uh, op Disney Plus gaat uitkomen, yeah. dat ze dan ruzie uh, onscreen gehad zouden hebben. Dus dat je nog ergens kan denken, van is het daardoor dat hij weggegaan is bij, uh, bij Feyer? Maar voor hem, maar... Een prima stap. En hij zal, hij zal Willem
3: toch gewoon inhouden. Ja, we hebben natuurlijk al heel lang en is natuurlijk vaak makkelijk, want je geeft staan aan, beter materiaal toch in je ogen dan in iedereen's ogen, dan bijvoorbeeld een ADO, RKC of Emmen natuurlijk al helemaal. Het komt de hele tijd niet uit. Vandaag een keertje wel moet ik zeggen dat Emmen vooral aan de eerste best wel wat kansen kreeg. Alleen ja, misschien is dat dan ook wel een verschil met quasi Vried, wat Willem II uiteindelijk wel eens kan gaan redden. Want ik denk als je een beetje kijkt naar die onderste vier ploegen, Emmen... De lui van een paar keer gescoord, maar hij is nou niet echt die goalgetter die ze er eigenhandig in gaat houden. RKC heeft dat natuurlijk niet echt. Hè. Die scoren een beetje minst van de hele Eredivisie. En nee. ADO ook nog niet echt. Hè. ook al hebben ze Kramer nu als vaste oplossing, maar die scoort ook nog niet echt vaak. Ja, zij hebben nu met Frita, hij scoort nu weer. Vierde goal, negen wedstrijden. Is nu echt een beetje breed aan het raken. En was ook bij die eerste goal trouwens uh, betrokken. Dat kan natuurlijk wel eens in combinatie met Pavlidis. De reddende engelen gaan worden natuurlijk om in ieder geval richting die 15 plek te gaan. Nee, maar dat zie je ook aan zijn voetbal. Je ziet ook gewoon dat Pavlidis. Uh, dus voorals, Maar
2: toen Vriet uh, met die blessures sukkelde, dat het dat, dat best wel voor hem moeilijk was om als een centrale aanschappunt te fungeren. Maar Vriet is natuurlijk van een grote, sterke jongen, dus die kan ook gewoon als bliksemafleider werken. Zodat Paffetis, zeg maar in zijn rug uh, met dat weer ruimte kan spelen. Dus
3: ja, ik zie het daar wel goed komen eigenlijk met die
1: twee. Doelpunten maken natuurlijk niet het grootste issue van Willem II dit seizoen. Nee, zeker niet.
3: Dat niet, dat niet. Het is vooral verdedigend inderdaad ja. wel waar de, waar de problemen liggen, maar... Ja, het helpt natuurlijk altijd. Ja. Vrijg maar aan de VVV bijvoorbeeld. Sorry, want een dat... veel scorende spits voor je positie kan doen.
1: Maar als je het hebt over een nieuw stimuli... Um, zouden we dat bij Emmen dan ook niet... Uh, misschien gewoon maar een keer geprobeerd moeten worden. Want wat, ja, wat, wat heb je nog te verliezen wat dat betreft?
2: Maar ze ah. hebben ze niet, maar als trainer bedoel je? Ja. Ja, dat vind ik lastig. Want het, waar, waar we het eerder over hadden... Van Weet je, Dick Luquin is eigenlijk een soort van de Claudio Ranieri uh, van Emmen. Hij heeft ervoor gezorgd dat, dat ze staan waar ze nu staan. Dus ja. enerzijds puur uit het sentiment bekeken wil je hem niet ontslaan.
1: Ja, maar wel echt Ere wie ere toe komt, hè. Het is, Die heeft echt gewoon een, een, een
3: wereldprestatie geleverd. Precies, hij ja, is ja, met de een elftal al gepromoveerd uiteindelijk. Wat denk ik op dat moment niks te zoeken had in de ere En uiteindelijk ja. in het eerste jaar ook gewoon met ja. wat versterkingen erbij. Ja. Prima heeft gedaan, inderdaad. Alleen het is inderdaad dat waar we het vooraf over hadden, denk ik, gewoon een stuk loyaliteit. Wat, wat ze ervan weer houdt. Uh, maar goed, het wordt nu met de week uh, wordt het zich nog bleker. Ja, het is inderdaad, wat heb je te verliezen? Misschien, uh, ik denk dat hij eruit slieft uh. deze week. Ja, maar, ik, ja, maar kijk, je, ik denk
2: dat je nu al wel rekening mee kan houden dat dat Emmet degradeert. Zou je dan eerder niet Lucien vasthouden,
3: zodat je al een nieuw Emmet kan bouwen in de KKD? Ja, of juist dan weer, dat is dan de kant van het verhaal, een trainer aanstellen en zeggen van joh... Wat er dit seizoen ook gebeurt, ook al worden we naar het laatste, maakt niet uit. En volgend jaar mag je dan... Uh, ja. Maar dat is ook een beetje waar met deze selectie. Want als je ook ziet wat ze al binnenhalen, dan maak ik me wel een beetje zorgen over. Of zorgen, ja... Je mag hopen dat het geld er dan dus blijkbaar is. Mm. Maar ook alles wat er nu weer deze, uh, ja, deze winst op wordt gehaald. Misschien hè, morgen, maandag nog wel. De een grote
2: uh, Nederlandse spits die gaat
3: komen. Ja. Pistole toch, waarschijnlijk. Maar Paul Gladon. Ja, ja, Paul Gladon <laughs> inderdaad. Is. En misschien dat er dan nog wel meer gaat gebeuren. Luca Ats iets hadden dan ook weer teruggehaald. Het is wel... Uh, ook wat er een redelijk paniekvoetbal als je ziet dat ze snel binnenhalen en ja. Ja, dat gaat denk ik allemaal niet uh, Ik denk ook vooral niet, niet, niet
1: de types die je nodig hebt als, als nummer 18. Nee, nee. Nee. Twente, die vraagt maar een Twente, die hebben natuurlijk in dat jaar dat ze degradeerden, kwamen ze met spelers als een Adamaher, die dat soort voetballers. Kijk, dat is een heerlijke voetballer als je een dominante ploeg bent. Als je de bal hebt, um, dan kunnen die jongens excelleren. maar wanneer jij degradatievoetbal speelt, dan heb je echt andere spelers nodig. Ja. En, en al helemaal niet, het is misschien makkelijk hoor, maar geen, geen vreemdeling legioen met jongens uit, uit uh, Chili of Peru, we halen ze allemaal vandaan. Dan moet je voor mijn gevoel moet je vooral kijken naar, naar uh, wat oudere uh, Nederlandse jongens, of in ieder geval jongens die ja. de eredivisie kennen. Ja. Um, ja, die gewoon gelouterd zijn en weten hoe je dit voetbal moet spelen. Dus ik snap ook weinig van op dit moment de aankopen van Emmen die hun dan moeten gaan redden.
3: Nou ja, dat is ook misschien een beetje wat Fortuna dan in ieder geval de afgelopen transfer zomer heeft gedaan. Bijvoorbeeld met Zeuntjes en met Riensta, die wel duidelijk in dat segment aan het zoeken waren. Van nou, oké, we willen. Ik denk niet dat ze daarom de bewust deden, maar die stonden ook echt wel bekend als dat wat links en rechts, maar spelers huurden en naar Sittard geleen haalden. Maar nu gewoon met een paar ja, degelijke Nederlandse Eredivisie-spelers kwam. Wat misschien niet de spelers zijn van waarvan je per se heel erg warm wordt. Maar ja, ja die je ploeg wel gewoon makkelijk in het rechtstrijdje van de Eredivisie ja. kunnen ja. behouden. Dus uh, ja, maar goed. vinden twee aan de andere kant. ze staan nu twee punten achter RKC. Dus daar ziet het meteen alweer een uh, stuk beter uit. En dan gaan we door naar Utrecht tegen PEC. Ja, de twee uh, gelijkspellen koningen van de Eredivisie. En wat krijg je dan? Ook al zat het vlak voor tijd 3-2 voor Utrecht. Natuurlijk een gelijkspel 3-3 werd het maar liefst. En elke keer was het PEC dat uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, even in ieder geval beslist zorgde voor de eerste goals... Jan eerst, toen scoorde Van der Streek weer... ...toen schoot Lambert en een uh, penalty 1-2 binnen... ...toen maar de 2-2 ook aan een penalty... ...toen 2-3 via Buitink, hè. natuurlijk de nieuwe spits oh ja. van Zwolle... ...die zijn eerste doelpuntje maakte... ...maar dan toch in de dying seconds hit Ter-Avest... ...een andere nieuwe link bij Utrecht in dit geval... ...die de 3 maakte en een kopbal... Een ...hele mooie kopbal... Ja. ...en het verhaal is dan natuurlijk vooral er buiten al deze goals om... ...en een gekke wedstrijd... Uh, ...dat dan natuurlijk het moment in de slotfase misschien wel beslissend is maar bij Remco Balk, hè, de vraag was ook nog een beetje... krijgt hij nou daarvoor nog een duwtje van Van Polen ja of nee... maar die gaat redelijk smerig toch wel... ook in ieder geval staan op de knieën van Xavier Maus. Ja. Die in het doel stond met Zetteren... die uh, terug gaat naar uh, Werder Bremen. Dus Xavier Maus stond in het doel nu. En ja, Bram van Polen reageert daar uh, op... en die reageert er volgens mij zegt iets te fel. op. Duwt hem weg, Balk gaat uh, liggen. En Van Polen moet er af met rood. En daaruit komt dan die 3-3. is natuurlijk lastig hè. Is dat direct te correleren aan die rode kaart... dat die 3-3 nog valt. Mm -hmm. Maar ja, Armin... Um, wat vind jij ervan van deze kwestie? Ja, de,
2: de, de, ik heb de uitleg van de scheids gehoord. En die zegt dus dat uh, Balk in, in, in full motion was. Dus die was in volle beweging. En die kon eigenlijk de keeper op dat moment niet meer ontwijken. En ik, ja, ik heb daar toch wel mijn uh, bedenkingen bij. Kijk, of het nou intentioneel was of niet intentioneel. Mm -hmm. Ik vind het best wel een natuurlijke reactie van Van Polen, die daar gewoon kort op staat. Die ziet uh, dat iemand op het dijbeen uh, van zijn keeper gaat staan. Ja, vind ik het best wel een normale reactie van, van hé, hey, wat doe jij nou? En hoe Balk zich daar zo verschrikkelijk naar laat vallen. Ja, je, mm -hmm. wat de hel, man. Je neidt iemand je, uh, gewoon een collega een, een rode kaart aan. Ja.
1: Ja. ja, het is natuurlijk niet handig van Van Polen. Ik snap de reactie. Ik ga zaterdag langs Amateurveld staan. En uh, elke medespeler uh, van, uh, van, mede reageert zo wanneer jij ja, een, een medespeler van hem zo aanpakt. Kijk, <laughs> dan gaan we heel diep de, de duw analyseren. <laughs> maar ik denk dat had, had Van Polem echt iets meer op zijn borstkast... bij zijn <laughs> schouder zeg maar geduwd. Ja. Dat is nog een ander verhaal dan dat je echt... Dat was nu echt bij zijn keel. En, en wel ja. vrij, vrij hard hè. Dus ja, dat is onhandig. Dat was wel onbezuist. Ja. Had met... hij een, een klein duwtje gedaan, was het denk ik anders geweest.
2: Ja. 400 onze we wedstrijd in een Paxvolle shirt aanvoerder. Ja, kijk, dat, dat is het. Wat jij zegt, het is... Is Het is dom om hem inderdaad bij zijn keel te geven. had hem lekker bij de schouders of bij zijn borst. Ja. Zeg maar. maar nu uh, geef je ook een aanleiding toe om er echt direct zeg maar, agressief, ja. agressief spel in te zien. En dat is, nou, dat is jammer.
1: En in balk werk je natuurlijk vrij makkelijk naar de grond. Ja, denk ik. Ja, ja als jongen, dat is, ja, dat 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 denk als in ieder ja. in ieder ge, dat is in ieder geval. Maar het is maar.
3: inderdaad niet. Ik bedoel, hij was denk ik in Groningen omstreken, maar dat weet je waarschijnlijk wel. van je woont daar tegenwoordig, was die denk ik ja. al niet heel populair. Nee. <laughs> Begint zich niet denk een beetje over de rest van Nederland te verspreiden, dat hij een beetje goed wil moet gaan kweken ja. de komende tijd. want nou, uh, het is volgens ja. mij
1: ook wel de derde rode kaart die hij dit seizoen heeft uh, aangenaaid. Bij <laughs> nee, een ander. Ja, serieus. <laughs> of aangenaaid. Het, het zat er ook wel... Waar hij bij betrokken was, Ja, ja. laat het zo noemen. Niet de rode kaart op. Zeggen ze
3: één keer een patroon. Ja, Peter De Vries in de tweede keer wordt het een derde keer ronduit uit verdacht. Uh, ja, maar goed, ja. En buiten dat is gewoon een knatschekke wedstrijd waarin uiteindelijk 3-3 wordt. Ja, Utrecht schiet er niet zo heel erg veel mee op in het opzicht dat ze natuurlijk dichter bij die top willen, of sub-top ja. willen kruipen voor die playoff plekken. Voor PEC, ja, hebben er misschien nog iets meer aan. en Die blijven een beetje weg uit die onderste regio. En ik denk afvallend, misschien nog even kort benoemen, Michijan, hè? die Mooi goal. Waarvan we niet echt, ja, wisten wat we daarvan moesten wachten. Natuurlijk lang geblesseerd geweest, ook lang ja. weg geweest. Uh, hebben ze daar dan wel veel aan in zo'n kort half jaar? Nou, maar als je die eerste goal zag, dan kunnen ze daar nou wel eens heel veel van hebben. Want het pack is gewoon best wel kleurloos. Misschien wel in onze denk, mening wel de meest kleurloze ploeg van de Eredivisie. Aanvallend ja, op ja. zich. En nu met Buitink erbij. Misidjan op de flank erbij. Nou, wordt het misschien had, weer iets leuker.
2: Misidjan had wel met uh, warmer dan mijn ideale tegenstander. Hè? Dat wel, ja. Dus die ja precies, is, het is een mooie goal, maar het uh, is wel heel slecht verdedigd. Ja. Ja, dat, uh, maar, maar het is wel
1: een jongen die een verschil kan maken, denk ik. Ja, ja, dat dat je, ja. Midweeks ook al tegen Raklus. Um, ja, het is gewoon typisch zo'n jongen, zo noem je het dan, clichématig, maar die, die bindt tegenstanders, weet je. Hij heeft snelheid, uh -huh. heeft techniek. Ja, en of hij dan uh, van de tien acties dat er zes mislukken... Uh, nee. die vier dat het wel lukt, uh, komt er eigenlijk altijd wel dreiging uit. En uh, ja, nee, dat hebben ze wel goed gezien.
3: Nou, nou, als Beck is het een verschrikkelijke wedstrijd op tegen hem te Ja, nee, absoluut. Het is heel snel. Ja. 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 ja, dat motto van je moet het altijd maar proberen. Dat hebben Sian Fleming en Jorgos Yakoumakis. als het aankomt op schiet op goal. Want de twee spelers die het meest schieten in de Eredivisie op doel... die uh, troffen van elkaar in de ja, Limburgse Derby. We hadden Jaas Desper van Arnhem is scout van Fortuna City... van hem mochten we het geen derby noemen... Hè, want hij zegt... ja, Noord-Limburg tegen Zuid-Limburg... dat leeft niet zo echt... maar oké... Okay, als ze het bij ESPN zeggen... bij de NOS... dan noemen wij het ook maar... <lacht> Limburgse derby... wel technisch gezien... Hè. wel klopt... Um, ja, ook hier... kijk, ik zou natuurlijk heel, heel graag... over die midweekse outburst... van Jacob Makers willen praten... maar ja, helaas deed hij dat weer midweeks... <laughs> ik snap niet waarom hij dat niet in de weekenden doet... want dan weet hij dat ik er gewoon een uur lang over los ga. Maar... Als jij nu een minuut gewoon wil losgaan over Jakumaki's... dan willen wij al best nou voor ja, onze mond houden. Het belangrijke is wel dat hij... Uh, laten we beginnen met de uitslag. Dat is het eigenlijk 3-2 voor Fortuna Sittard. Uh, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat Jakumaki's... gewoon weer een doelpuntje maakt. Dat eigenlijk maakt hij de 2-1... 21 goals nu. Uit, uh, nou ja, hier stonden er nog 30 schoten op de doel, Dat zullen er inmiddels wel weer een paar uh, extra zijn. Maar ja, 21 uit 20 nu. Alleen Koendille en Tonny van der Linden scoorden er meer naar 20 wedstrijden. Dus ja, die, uh, die Koendille-index... Dat uh, gaat kapot. Zo, ja, dat komt zo wel in gevaar ja. natuurlijk. En ook het, het landenklassement. Ja, daar hebben wij het vaak over. van Hoeveel de nationaliteiten die het meest scoren in de Eredivisie. Kijk, Duitsland staat nog steeds bovenaan met 32. Maar Griekenland komt op dealer met 27. En ja, het grootste aandeel daarin... Is het natuurlijk van onze grootvind Jorgos. Omdat ja. uh, Pavlidis helaas een beetje achterblijft dit jaar. Ja. Met, uh, met zes. Maar ja, we dus, staan ze nu tweede. Hebben ze Marokko ingehaald. Dus uh, ja, goede Griekse zaken zijn er gedaan. In, uh, in ja, Nederland. maar
2: dat zie je nu ook tegenwoordig in wedstrijden. Dat, dat, dat ze als tegenstanders tegen VVV moeten. Dat ze echt Yakumakis heel apart gaan analyseren... en dat ze hem ten koste van alles ja. willen vastzetten. En dat zag je ook in die wedstrijd... dat Roel Jansen, uh, die door de commentator... ook wel het, het vlindermes van de vinkel werd genoemd. Dat vond ik wel de leukste bijname... die bijna. bij ik heb gehoord dit jaar, ja. Maar dat was echt een wedstrijd in een wedstrijd. Want die, die Roel die het gewoon heel vervelend tegen Jokomakis te doen. Hem in de, in de rug te springen. En je zag ook dat Jokomakis op basis daarvan zich totaal uit de wedstrijd liet halen. En gewoon irritant terug ging doen tegen Roel Daar zei hij ook naar de wedstrijd van ja, ik moet me niet zo laten provoceren. Ik moet mijn eigen wedstrijd spelen. Maar ja, Ulte zei dat ook van ja, de hele voor, voorbeschouwing mee bezig geweest. Dus het is wel interessant om te zien dat een, een spits van VVV gewoon nu zoveel allure en zoveel status heeft. Dat, dat
3: de tegenstander er zoveel mee bezig is. Ja. ja, goed wel, wat wel denk ik in deze wedstrijd wel opvalt uiteindelijk. Het gaat zo nog het vuurwerk vooraf, hè? wat uiteindelijk letterlijk Ten uit lucht. de lucht kwam vallen. <laughs> ja. Dus hè, we zeggen hier van, nou, misschien mogen we het geen derby noemen van de, van de localo's daar. Maar hmm. uh, ja, dat gaf toch wel aan dat het wel degelijk uh, leefde bij, uh, bij de mensen die er van uit geleen. Maar wat wel denk ik een beetje bleek, is dat Fortuna Siddert wel net even iets verder is, net iets completer is dan, dan VVV. Wat natuurlijk uh, ja, heel erg profiteert natuurlijk van de doelpuntendrift van onze grote vriend uit Heraklion. Want in deze wedstrijd heeft Fleming, die ik dan net al benoemde, die scoort ook al gewoon zijn achtste doelpunt van het ja. jaar. Die natuurlijk een gigantisch goed seizoen bezig is. Ja, maar dat is wel, hè?
1: Je, je maakt het brugtje vanuit, vanuit Pack van de kleurloze elftal. Ja, um, nee. ik, ik kan het echt met mijn kop niet bij dat zij die zien of Fleming zo makkelijk hebben. Nee. <laughs> dat is, dat is oh, in ja. alles of hij nou. Kijk, hij is nu ook heel effectief in, in zijn cijfers. Want volgens mij heeft natuurlijk al iets 4 of 5 of 6 gegeven dit ja. seizoen. Maar dat is gewoon zo'n zo leuke spelen voor de Eredivisie. Ja. Um, die heeft ook in zijn huurperiode. Um, volgens mij de nec, NEC verhuurd, ja. deed dit ook al heel goed. Mm -hmm. uh, eigenlijk in de voorbereiding bij PEC maakt hij altijd indruk. En dan toch speelt hij niet. En dan dit seizoen hebben ze gewoon besloten van ja, laten we maar naar, naar Fortuna gaan. En ja. als er nou één club is, inderdaad, kleurloos kun je het noemen. maar in ieder geval een aanvallende impuls nodig had. Uh, op basis van de eerste seizoen, zelf, is dat wel pec Zwolle. Ja. En dan heb je denk ik aan Sian Fleming, heb je een hele fijne. Maar goed, die, die voetbalt nu in zit Ja, in de Zeker, de en daar hebben taal. ze
3: inderdaad heel veel uh, plezier van. Daarna werd nog twee of vier seuntjes op de penalty. Jakomakis deed dus wel wat terug. Maar uiteindelijk in de laatste uh, minuten maakte Rienstraat af en maakte hun nog wel het 3-2. Maar toen was het al uh, was het al gespeeld door de VV helaas niet uh, een derde uit, wedstrijd op rij kon winnen. Had de eerste keer geweest sinds 1961. Dat is wel heel lang geleden, maar dat uh, mocht dus niet zo, uh, zo zijn. En wat ik trouwens dan wel een beetje typisch vond, Jakomakis stond er dan bij zijn expected goal rate. Die staat wel op uh, 14, als er nu wel 15 zijn, denk ik. Hè. Dus dan zeiden ja, misschien dat de normalisering plaats uh, gaat vinden. Maar dan nog, zelfs met 15, hè, zou die ook gewoon naar kop gaan met, denk ik, een moyenne Wat voor een uh, VVV-spits ja, bizar goed is. Ik ja. bedoel, hè, kijk jij van bij Heracles Zou je er vertekenen nu als ja. je nu spitst dat hij er 15 in had liggen? Ja, nee, absoluut. Ja. Dus dat, uh, dat blijft, dat, dat blijft desalniettemin bizar. Want ja, de rest blijft een beetje, blijft een beetje erachter. En,
2: uh... Nou, jongens, het is eind januari en de, de spits van VV heeft er 21 gemaakt. Ja, zo waar
1: waar zo praten we
3: over? Het is niet normaal. Bij Rienstra ja. heeft hij ook zijn doelpuntjes trouwens weer maken, ja. Dat ook, ja. Nou ja maar daarom, dat dus hij dus Speelt ook minder voor. Zo'n ervaren speler inderdaad, die gewoon heel stilletjes heel belangrijk ook is Weet voor, je, dat hij uh, dat volgens mij heeft,
1: hij dat, bij elke club in de Eredivisie heeft dat nog gehad. Dat hij dus echt... Uh, hij begint heel laag. Mm. Um, ja. uh, zelfs nog bij bij, bij centraal, centraal verdedigd ja. geweest. Ja. Maar volgens mij bij, bij Peck, bij Willem 2, bij Fortuna, bij AZ, dan is het altijd in principe op papier een zes. Maar naarmate het seizoen voordat gaat hij ook doelpunten maken en gaat ja. hij ook wat meer op voetballen. En nu bij Fortuna weer precies hetzelfde. Uh, ja, ik denk dat er weinig degelijkere voetballers zijn als, als Ben Rienstra.
2: Ja. Jammer dat er bij AZ nooit helemaal is uitgekomen. Maar misschien nee. was het ook iets, net iets te hoog Ja, en,
1: en ja. Um, volgens mij toen ook niet helemaal lekker gegaan met, uh, met Van der Brom. Mm. Uh, samen met, met, met Ron Vlaar. Um, die blanden toen allebei op de bank volgens mij, na wat commentaar. Mm. En eigenlijk is hij daarmee toen afgespeerd bij AZ. Want eigenlijk ook verrassend. Hij werd teruggehaald volgens mij bij AZ voor de breedte. Dat is natuurlijk hmm. een jongen die komt uit de regio. En bij AZ gespeeld. En uiteindelijk toch heel veel wedstrijden gespeeld. Aanvoerdersband op een gegeven moment zelfs. En toen ineens op de bank terechtgekomen. En toen is hij vier op Heerenveen. Heeft hij natuurlijk ook nog gezeten. Ja, ja. Heeft je een geweldig gedaan. ja. En eigenlijk altijd bij elke club wel. Um, ja, we gewoon altijd een zes. Minstens. Ja, oordegelijk. Ja, qua cijfer, ook qua positie.
3: Wat betreft Fortuna dan, overigens hadden ze wel van de week wat dingen op de transfermarkt. Leroy George, die kennen we natuurlijk nog wel. Lang, lang geleden, weer sinds hij in Nederland speelde, hebben ze gehaald. Utrecht. En die van de buis hebben ze gehuurd van Beerschot. En onze grote vriend, Branislav Nina, die is helaas wel weg. Die gaat naar receptie OFK in uh, Roemenië. Dus uh, ja. Fortuna, nou ja, misschien is het helaas. Is ook, uh, nou ja, helaas. <laughs> Weet niet. Misschien uh, hij is hij trademark de, is hij kwijt, toch? Voor de, voor de Slovaakse voor de Slovaakse fanclub uh, als die er bestaat. Maar uh, ja, die en had zijn haar, had haar ah, afgeschoren. Ja. Zijn knotjes eraf. Ah, ja. Ja. Zijn knotje is eraf inderdaad. Dus, uh, nee, ik denk dat alleen voor Slovaakse fans uh, van de Eredivisie een uh, grote uh, gemis zal zijn. Maar goed, ze zijn er druk bezig. nog. Precies. Als die ooit uh, gaat spelen. Matus Biro. Maar ze zijn niet zo druk bezig als ADO... Ja. want daar staat de teller nu inmiddels op 25. Aanwinsten dit seizoen. Younes Mokhtar en Bobby Adekanie, die kwamen er uh, van de week bij. En Adekanje uh, speelde ook meteen vandaag. Best wel bijzonder. Jongste speler met speelminuten in de Eredivisie, La Liga en Serie A... sinds onze grote vriend Mido uit Egypte. Die in 2004, toen hij bij Roma uiteindelijk uh, ook uh, debuteerde... dus ja die trifecta voltooide van de drie competities. Adikanye speelde vandaag meteen. Uh, ja Dit was weer zijn wedstrijd die net gelijktijdig gespeeld... Met Ajax AZ. Ik weet eigenlijk niet waarom ze dat bewust hadden gedaan. Uh, misschien toch mensen die zo'n hekel hebben aan Ajax of zo. Dat ze toch een alternatief hadden. Ja. Ik weet alleen niet hoe blij ze dan hiervan werden. Um, want ik heb ja, voor ons hier een be beetje vooral ook hiernaar gekeken. En het was niet echt <laughs> om naar te schrijven. ADO komt voor via Goma uit de standsituatie Een beetje waar ADO tegenwoordig van moet hebben. En uiteindelijk in de tweede half track Sparta wel een beetje gelijk speelde. Ook wel heel matig hoor. Maar Garcius die valt in. En uh, voor Engels maakt heel snel een, uh, een goaltje. Waarbij het misschien dus vooral de vraag is. Hè? Garcius, begin van het jaar geblesseerd. Uh, maar wel al gewoon 20 goals vorig jaar in de eerste divisie. Het hmm. jaar daarvoor 20 goals in de derde divisie. Dus <laughs> dat was wel iets lager. Maar toch altijd overal gescoord. Hè. Dat misschien een keer tijd is niet hè, om uh, Garcius erin te zetten. Ja. Ja. Met van, T, van Leonard van
2: ben ik sowieso wel gecharmeerd. En van Mario ja, Engels. Goed, ja. Ja, en van Engels heb ik nog altijd dat ik twijfel van... Uh, het was voor KKD-begrippen sowieso echt een hele goede spits. Maar kan niet op het hoogste niveau aan... En dan zou ik wel Gersoes vaker willen zien. Maar hij is toch ook al best wel lange tijd fit, of niet?
3: Ja, nu, als je nu vooral invallen, Eigenlijk het bijna de invallen naar mij idee die altijd voor Engels of voor Thie uh, uh, inkomt. naar Schavenberg. Schavenberg, inderdaad. Ja. Uh, dus ja, dat is een puntje. En daar was het vooral wat meer opviel. In de tweede helft ook wel dat ze heel erg dat puntje wilden verdedigen. Dat viel me dan alweer een beetje tegen. Dat ik denk van nou, uh, druk nou eens een keertje door. Je bent ook voorgekomen. Sparta was echt niet bijzonder. Je zit ook alweer een tijdje. Nou ja, niet echt in een dip, maar... Ja, dat dat zwerven een beetje een klein terugvalletje hebben, wat op zich niet erg is. meer. Vond die
2: had. wedstrijd met echt twente matig? Ja.
3: <laughs> nou, dat, daar heb ik gelukkig mijn tijd niet gespeeld, uh, ja. durf ik te zeggen. Ik heb natuurlijk wel dat bij rijden van mijn collega's die ik hoor die erbij waren, die uh, ja, die hadden ook wel iets beters te kunnen doen die negen. Was niet meer lang. Het was niet uh, niet ah. best. Maar ja, voor Aldo Zaki mee dus wel. En die zeventiende plaats. Dus wat dat betreft, al de puntjes niet. Maar uh, ja, het was wel weer heel pover, maar toch weer een puntje erbij en datzelfde kan Erkseil eigenlijk wel zeggen. Tuurlijk, ze zien Willem 2 dichterbij komen. Maar wel een uh, puntje erbij tegen Vitesse. En dat is misschien wat groter verhaal. Want ja, Vitesse de afgelopen week hadden we ze toch soort van beloond. Ja. Van, hey, we bespreken ze wat eerder in de podcast. Want wat doen ze het goed daar in Arnhem. Maar ja, midweeks worden ze vernederd door het kanon van Heraklion. En nu... <laughs> Ja, die is goed leuk, hè? Ja, die is leuk. En uh, nu spelen ze thuis gelijk tegen RKC. En, en daar viel eigenlijk ook niks op af te dingen. Dus ja, dan vind ik het terecht, Vitesse. Dan word je dus in de blessure tijd van deze podcast besproken. Dan doe je niet meer mee.
2: Nee, nee maar wat jij vorige week zei, weet je. Uh, 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 januari toppermaand En uh, Vitesse natuurlijk allemaal op papier uh, makkelijke wedstrijden. Uh, met, met die reeks van VV, RKC, huh? uh, PEC en mijn heren uh, Ja... Eén puntje uit, die, uh, uit de mogelijke zes is toch wel heel matig. Je zakt ook naar de derde plek. Ook al is het natuurlijk nog steeds de beste uh, reeks van, van de Vitesse in 20 jaar. Ja. Maar ja, het, het valt toch wel een beetje tegen. En met name, moet ik wel zeggen, ligt ook aan het scoren verlopen. Want kom je 1-0 voor vroeg, wat ook eruit met die goal van Openda. Ja, dat was buitenspel. Ja. was buitenspel, maar dat was ook niet heel makkelijk heel, te zien. Uh, ja, want was kiele -kiele. Had, was echt kiele, kiele want je had die, die goal van Lins natuurlijk vandaag... met die bal ja. van Thorsten, waarvan wij meteen zeiden van... het was buitenspel. Ja. Maar van die Openda moest je echt gewoon vier, vijf keer kijken om dat te zien. En een rood en blauw lijntje
1: in beeld, daar word je altijd niet heel blij ja, van. Maar dat ja. betekent vaak dat het <laughs> dat dat kiele, kiele is. ja.
3: Nee, nee, maar daarom het duurde het een stuk langer. Uiteindelijk via Bazouren, waarbij dan de vraag is: Kasper, denk je dat hij bewust was of niet? Nou, ja, daar
1: hebben we het over gehad, toch? Tuurlijk niet.
3: Nee. De commentator was een vrij redelijk overtuigd. Je legt
1: hem toch niet met je chocoladebeen zo over de kruising heen? Nou, is, nou is lamproe uh, natuurlijk. <laughs> kijk, daar wil je nou wel eens een balletje ja, dat overheen. Dat is een gelukkigheid. Dat blijf ik jammer vinden, hè, want dat is echt. Die, zo, die had ook eerder in, in de wedstrijd wel weer een fantastische Precies, redding. Precies, hij riep ja, het ja, ja. echt prima hartelijk. Katachtig, maar. Het is gewoon... Je moet bij hem gewoon concluderen... Hij is gewoon te klein punt. Nee. Ja, dat is, is een veilige conclusie, weet ja. ik. Maar, nee, maar je, je ziet het <laughs> gewoon echt... Uh, er is, <laughs> controversieel. Nee, ja. nee maar hij, er zit gewoon te veel ruimte tussen hem en de lat. Ja. Dus je, snap je? De, 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 Stifjes kunnen bij hem bijna altijd. En als, als hij gewoon een normale lengte heeft voor een keeper... dan valt die bal van Basoer er ook echt niet in. Nee. Dat ben ik
2: overtuigd. Nee, want jij zegt... het zou natuurlijk uh, volstrekt bizar zijn als Bazoer met zijn verkeerde benen ja. ineens op bal over oh. de keeper. Ja, het was zeg maar meer bedoeld als een soort van... zo'n traag voorzetje wat ja. je met je linker erin werpt. Uh.
1: Die kan binnenvallen, hè. Tuurlijk, ja. dat is ook wel een beetje waarom je zo'n voorzet geeft. Van ik een beetje tussen die, de tweede paal en... Uh, en iets meer op de vijf meter. Ja, en dan een beetje verkeerd raakt, weet je dat hij ook uh, binnenkampauw in kan vliegen. En dat gebeurde ja. nu.
3: Oh. Maar goed, het was niet genoeg, want uh, de mooie goal van Richard van der Vende, dat was Zo. wel een bewustje. Die knalde hem even in. de winkelhaak in. Dat, de uh, Paul
2: Scholes van Waalwijk.
3: Ja, Zo. dat was uh, wel mooi. En ik denk ook wel terecht uiteindelijk hoor. Want ik zag dan ook die expected goal rate van Vitesse voorbij komen, 0.5. Dat was ook het laagste voor P Vitesse sinds PSV uit in 2018. Uh, dat geeft ook wel aan dat Vitesse echt heel pover was. En dat RKC dat eigenlijk ja. ook wel gewoon verdiende, dat puntje ook al Speelde RKC echt niet hoogstrelend. hebben nu ook al negen wedstrijden niet gewonnen. Konden ze dit echt wel uh, goed gebruiken. En krijgen nu met uh, Pek uit en met Thuis, Herakles Thuis en ADO uit. Denk ik er wel een vrij cruciaal vierluik voor deze uh, ja, overlevingsmissie. Want Willem II komt eraan. En ik denk dat het niet heel erg gek is. En ik denk dat we dat allemaal wel denken dat Willem II er uiteindelijk overheen zal gaan. Uh, maar ja, tot nu toe verweren ze zich kranig, de Wolkers. Dus we gaan zien of ze het uh, gaan lukken. En Vitesse, ja, volgende week... even weer wat beter doen. Dan word je eerder besproken in de podcast. Als je dit uh, <laughs> op de mat legt... dan uh, kom je dus in de blessuretijd van deze podcast terecht. Of je moet het zoals Twente Herenveen doen. Dan uh, kom je echt aan het uiteinde van deze podcast terecht. Want ja, wat zullen daar eens over zeggen? Herenveen na Elf wedstrijden leek het lek boven... Hè, met die uh, demonstratie tegen Feyenoord. Dan kan je dus achteraf wel vragen... was dat vooral Herenveen of Feyenoord... wat daar verantwoordelijk was. Want als je het vandaag weer keek, Kasper... dan was het wel weer erg abominabel... Hè, wat Heerenveen liet zien.
1: Ja. Ja, ik vind het zo gek, want ik, ik vind dus dat ze, uh, als je kijkt naar individuele kwaliteit, vind ik dat ze leuke spelers hebben. goed middenveld, uh, ja. Veerman, uh, Halidovic, um, Siem de Jong, een beetje wat vrije rol tussen middenveld mm -hmm. en aanval. Ja, ik denk echt wel een leuk elftal. Alleen, het is zo, um, het is een makkelijke term misschien, maar het is zo flats, weet je wel. Oh. Er, ja, er zit heel weinig diepgang in, heel weinig dynamiek. Um, ja, en dan, dan, dan merk je dus ook dat een Twente wat niet eens heel goed speelt, nee, hoor. Nee, is ook moeilijk. Maar ja, die, die, gewoon, die hadden gewoon complete controle over die wedstrijd. Gewoon nauwelijks kansen tegen. Je ziet ook Mitchell van Bergen, die valt me dan ook heel erg tegen. dus Daar ben ik normaal heel van gecharmeerd, Maar die, die, ja, die, als hij die al in stelling wordt gebracht, dan ja, ook een beetje individuele kwaliteit. Uh, of in ieder geval individuele actie okay. die die dan gewoon niet voort kan zetten. En ja, ze creëren gewoon heel weinig bij HLV En heel veel slordigheden. Congolo die af en toe slecht balverlies leed ja. op het middenveld. Dus uiteindelijk had je dan dat doelpunt, uh, overigens terecht afgekeurd wat mij betreft. Ja, van Menig inderdaad, want nee. ja.
3: Narsing inderdaad, Flora, een soort van tegenhoudt in ja. de spelpositie. Uh, ja,
1: nee, niet slim, maar ik denk als hij niks doet, dan uh, kan Menig uh, alsnog door. Ja. Maar ja, uiteindelijk had, als er een ploeg had moeten winnen, was dat denk ik wel 20 geweest, ja. ja.
3: Nou ja je noemde het in, Mitchell van Bergen, wat, wat me dan ook wel opviel qua uh, statistieken, was dat hij tot nu toe dit jaar het alleen maar tegen de top 3 kan. Hij heeft dit seizoen twee keer gescoord, één Dat was tegen de top 3. Ja. En tegen de rest van de Eredivisie, nul goals, nul assist. Terwijl hij wel dus onder die spelers met nul goals en nul assist de meeste doelpogingen en kansen heeft gecreëerd. Ja. Dus ja, dat geeft dan ook wel, aan. Nee, je moet wel vaker, Armin, Blaf, blaf, uh, niet bijten. Inderdaad, dat dat wel een beetje een ding ja. lijkt bij... Uh, van Bergen dat inderdaad wel veel dreiging is maar ja. dat komt er niet helemaal uit qua assist en, en, en doelpunten. Maar is het ja. dan niet zo
2: simpel als dat je de tegen
3: de top drie gewoon veel meer ruimte krijgt en van Bergen gewoon een speler is
2: die Precies. met heel veel ruimte beter gedaan. Ja. Dat is een hele goede conclusie ja. moet ik ja. zeggen. Ja. Ik vind ja, je dat het
1: is zo grappig dat, uh, dat destijds hebben ze bij Vitesse hebben ze Roy Berends boven Mitchell van Bergen ja.
3: gekozen. Ja, ja, van de dat, oude dat, versie dat. van ja. Ja, ja. van Bergen. Ja. Dat is wel mooi inderdaad, ja. ja wat, wat, wat betreft Twente, die scoren dan weer niet. Dat is best wel zorgwekkend voor Twente dan. Dat die productie wel een beetje stokt. Danilo nu al zeven wedstrijden droog. Hè? Vooral een beetje sinds dat Makis losging. En die lijkt ook helemaal kwijt. De transfer dat hij het helemaal nou. kwijt is. Nou, Shani ja, natuurlijk met Bessure weggevallen. Ja, en dan kom je dus bij ja. een menig die het... Ja, dan nog de best of the rest is. Hè? Die dus vandaag, waar het niet dat Narsing had gedaan ze doelpuntje had gemaakt. Ja, en dan kom je uit bij Narsing en die heeft de afgelopen vijf seizoenen maar liefst vijf keer gescoord op het hoogste ja. niveau. Ja. Gemiddeld of één doelpunt per jaar natuurlijk ook niet. Even vaak gespeeld, dus misschien wat oneerlijke richting. Heel bij expansie als Feyenoord uh, niet vaak uh, in actie gekomen. Maar... Had wel een paar
1: klassieke Narsing voorzetjes. Ja. Uh, à la Bas Bastos vroeger bij ja, Eindhoven. Nou, 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 nou. Maar ja, dan heb je misschien met Danilo die... natuurlijk niet de beste kopper. Ja, denk, denk ik. ik. Of in ieder geval voor dat soort uh, voorzetten. Dus uh, ja, ik, ik ja. Ik vond hem wel leuk spelen op zich, Narsing. Wat ik zeg, een beetje de oude Narsing weer, dus wellicht dat... Nou ja, dat is
3: wat ik zeg. Daarom doe ik hem misschien een beetje tekort met makkelijk van... Ja, maar vijf keer scoord afgelopen weekje. Ja. Want zo bij Swansea of Feyenoord, hij heeft al zo lang niet meer achter elkaar kunnen spelen. Uh, ja, dan mag hij nu laten zien of dat terecht is of niet. Want bij Twente ja. zal hij denk ik, gezien de bezetting die ze verder hebben... Ja, wel wekelijks uh, gaan, uh, gaan spelen. Ja.
2: Is het trouwens, bij om even terug op V nog te komen... Is mm -hmm. het, wat we ook heel vaak gezegd hebben, van als zij presteren bij de gratis van de Veermannetjes... En die waren ook wel zwak vandaag, met name, met name Henk uh, ja. Als hij in die, in die laatste fase zeg maar, de bal kreeg om hem uiteindelijk door te geven... stokte het daar best wel. Ja. Die had volgens mij ook nog een paas van 48%. Dat
3: klinkt niet heel best. Nee, ja. nee
2: dus zeg maar wat hij heel goed doet normaal gesproken... daar valt hij vandaag in. En, ja, Heerenveen heeft een aardige kern van spelers, wat jij zegt. Maar uiteindelijk is als die motor Veerman en Veerman niet rijdt... Dan, ja. dan houdt het een beetje op.
1: Ja, het is zo dat hij speelt een beetje in de klassieke um, aanspeelpunten. Hij is mm -hmm. zo'n tussenstation, het is makkelijk om hem de lange bal te geven... Ja. Uh, maar zoals vandaag dan is hij totaal niet vast. En, en als hij hem al vasthoudt en hem dan volgens afval spelen, dan ging dat ook heel vaak mis. Net wat je zegt, lage nauwkeurigheid. En dan kom je niet aan voetballen toe. En dan, dan verlies je vaak ook vaak al rond het middenveld, rond de middenlijn, verlies je dan de bal. En dat, dat gaf vaak wel ruimte voor Twente om juist weer te counteren. Nee. Dus ja, dat, dat, dat hielp niet vandaag bij
3: Heerenveen. Nee. Dus nee. ik benieuwd wat Johnny de Jansen volgende week uh, gaat doen als Heerenveen speelt tegen... Uh, ga ik even snel kijken tegen wie spelen ze? Uh, Vitesse thuis. Nou, kijk, als je het hebt over twee manieren die wat recht hebben te zetten... Nou, ja. die komen elkaar volgende week tegen. En dan is benieuwd of Johnny de Janssen, Gaat hij dan toch weer terug naar die klassieke 4-3-3? Of houdt hij toch vast aan het recept wat tegen Feyenoord heel goed werkte? Maar vandaag echt van geen kant de uh, nee. nou, kan. dat En hij krijgt volgens mij over twee
2: weken weer Feyenoord in de beker... Uh, in Friesland, dus uh, dat komt er weer goed.
3: Ja, kijken we ook heel erg naar uit. Nou, door naar de grote speler, heet de Kolen. Uh, voor mijn grote speler hou ik het lekker chauvinistisch bij Steven Berghuis. Niet alleen vanwege het interview achteraf, wat natuurlijk heel mooi was. Maar ook gewoon, ja, het was al een tijdje niet meer de Berghuis die we kennen. Of die je minstens als fijner wil zien ook. Uh, de productiviteit was er even niet, de acties mislukten. liep een beetje toch zo geinig over het veld heen. Interviews lieten ook weten dat het gewoon niet loopt zoals hij wilde dat het loopt. Maar vandaag, uh, ja, ziet er echt weer die ouderwetse Berghuis. Het is natuurlijk belangrijk met die goal, maar ook daarbuiten gewoon wel constant dreigend uh, Doet mm. echt zijn ding. Werkt hard, hè? Werk voor je geld. Zag hem rennen achter, <laughs> achter, achter die backs uh, aan de hele dag. Dus uh, nee, Berghuis gewoon goede wedstrijd gespeeld. En liet in ieder geval in deze grote wedstrijd zien per wat hij kan betekenen. Dus uh, mijn grote speler.
2: Ja, dat ik uh, ga van mijn grote speler naar Sittert uh, Geleen, naar het... Uh... Het vlindermes van de vinkel, of, uh, wederom Roel Jansen. Ja, ik, ik, vind het, ik, vind, ik vind het wel mooi dat, zeg maar, dan, dan, dat, dat zo'n spits uh, Jakomakis opgehyped wordt... en dan spelers dat tegenstander zich inderdaad uh, daarop instellen... en gewoon die driver mij die wedstrijd ingaat om die Jakomakis uh, eruit te
3: halen. En het is me uiteindelijk gelukt. VV verliest, Jakumakis maakt maakte maar één... En, uh... Fortuna zit een goede reeks Met ja, de Vinkenhof, ik zat dan wel te kijken, wat is dat dan? In? Ik zie wel, ze hebben de straat inderdaad in Venlo. Dan zou je waarschijnlijk een Vinkernhof, dat is een overdekt winkelcentrum of zo. Uh, <laughs> misschien was hij daar vroeger vaak te vinden of zo. Had in het, ja. Als er nog winkels zijn in de of winkelcentrum die ons willen sponsoren. Ja, maar ik zie dat er allemaal. wel een Jumbo zit aan de Vinkernhofstraat. Ja, dat, uh, zou dat het zijn? <laughs> <laughs> misschien werkte hij vroeger bij de Jumbo of zo. Maar oh, ja. uh, nou, nou, in ieder geval ja, hele, hele goede bijnaam en uh, terecht een te groot speler, denk ik. Kasper, jou uh, goed spelen.
1: Ja, ik dacht, doe eens origineel. Uh, we hebben altijd commentaar erop als het niet goed gaat. Veelvuldig. Maar ik vond dit weekend, vond ik... Uh, de video assistant referee, de VAR, vond ik uh, heb nou. ik vaak goed in zien grijpen. Dus ik denk, uh, mijn grote speler is maar een keer de VAR. Ik ja. vond hem onder andere het moment bij, uh, bij Narsing. Dus inderdaad, bij Twente vond ik hem goed ingrijpen. Uh, moet je maar net zien. Um, welk moment hadden we Ajax? Haller, bijvoorbeeld. Mm. Uh, Openda, uiteindelijk dus. Allemaal randje, maar wat mij betreft allemaal wel de juiste beslissingen. Dus uh, ja dan maar de
3: VAR. Dat is waarschijnlijk ook de laatste keer dat ik dat ooit zeg. <laughs> nee, maar inderdaad ja. niet. zegt Daar zegt. Ik heb er weinig over gehoord. En ik zit ja. trouwens te bedenken, nee, die benoemt ook nog shout-out naar Nicky Siebert, grensrechter. Dat was bij, toevallig bij de ja. wedstrijd van Herakles, hè, die ja. 50-jarige leeftijd zijn laatste wedstrijd uh, vlagde. Vond ik wel mooi, want ja, grensrechter is, uh, behalve dat Van Roekel bij Team Kuipers, ja, ken je eigenlijk grensrechter? Dus totaal niet. Maar ik dacht, ja, die man ik ben best wel vaak bij wedstrijden. Ja überhaupt geen idee dat dat zijn naam was en nou ja, hij stopte nu op 50 jaar geleden, dus ging al heel lang uh, mee en hij kreeg een bloemetje en uh, Pinkte nog een traantje weg. En dan nog een traantje weg en dat hij alleen zijn, dat, dat ik wel het betrek had uh, versneld, dat hij zei ja, dat hij het juist wel jammer vindt dat dat publiek nu weg is, Natuurlijk iedereen vindt het jammer maar hij zegt toch ook zelfs als Gens en dat vond ik wel ja, bijzonder om te horen, want je kan je niet echt snel inleven in hoe Gens zegt dat bleef, dat hij zei dat ja, hij ook dat echt wel miste gewoon die entertainment doen ja entertainment ja, ja, inderdaad, nou, gewoon <laughs> dus die fans die, die, die achter je, terwijl Gens zegt, mij lijkt het best wel <laughs> beangstigend vooral in die kuip of zo of in de arena en dat mm -hmm. je dan tegen hij ik fijn dat moet vlaggen. Maar ja, hij uh, ging daar lekker op en uh, ja. deed hij heel en, lang. Mensenmens. Ja, mooi, inderdaad. Die heb je ook. Ja, het is uh, ook nog een shout-out. hem. Uh, hem. de code dan, voordat we even naar de publiekskeuzes gaan straks. Dus voor mij dan... Nou, Armin, misschien moet hij die combinatie maken. Ja. <laughs> dat wij de combi hebben gemaakt. Jij hebt Remco Balk. Ja. En ik heb Bram van Polen. En uh, goed, we hebben het net al uitgebreid geanalyseerd. Uh, nee, goed, ik heb dan Bram van Polen in ieder geval, omdat... Ondanks dat hij gelijk maken, denk ik niet direct. Uh, en misschien was het ook een geval als hij erin had gestaan, maar... Het helpt niet dat je als aanvoerder zo reageert... dat je daarmee die rode kaart krijgt... en dat je dus uiteindelijk niet erbij bent... wanneer die voorzet komt, bij die 3-3. Dus uh, ja, Bram van Polen, met al je ervaring... 400 de wedstrijd voor Packsvolle, even niet doen.
2: Remco Balk, uh, je bent een talent. Je bent op een redelijk... Uh, Laat het zien. Verkeer, niet, niet de verkeerde manier, dat moet je nooit zeggen... maar je bent op een, op een manier weggaan bij Groningen... die de sporters uh, Allerminst beviel wat Casper net ook zei: van dat je drie keer was het drie keer. Dit is omdat hij betrokken is geweest bij een rode kaart ja, van een tegenstander, ja. Ja. dus je kan daar niet automatisch zeggen dat hij tegenstanders rood aannaait, Maar hè, het is wel opvallend. En ha, het, het is gewoon ordinair iemand een schorsing aannaaien. Ja, ik, ik hou er niet van. Ik blijf gewoon staan. Wees een man. Het is volwassen voetbal gedraag je ook volwassen.
3: Ja, dat, uh, nou, daar kunnen heel veel voetballers van wat van leren. Mm. Dat is toch een beetje het voetbal van deze tijd. Xavier,
2: Xavier Maus, moet ik nou,
1: trouwens. Dat was ook een aardige ja. avond. Hij had een flink gat in zijn scheenbeen ja. van, van de nop van Hij uh, had die remperbouw. foto gering, toch? Ja. ja. Mag hij ja. een
3: keer, mag die een keer ja. keepen en Ja. kom je daar thuis. Mooi dat aandenken. Is ook, uh, dat is ja. ook lekker. Ja. Voor jou uh, heet de cola?
1: PSV. Ja. ja, als jij uh, voor de elfde keer een uh, topper uh, en dan rekenen we dus AZ, Ajax en, uh, en Feyenoord. Mm -hmm. Niet weten winnen,
3: dan, uh, ja, dan verdien je de hete kolen voor. voor ja, inderdaad, want uh, dat, uh, dat zijn punten die dat nu echt wel ja. tekort komen. Als je kijkt naar dat gat met Ajax. dus nee, uh, Meer dan terecht, denk ik zo. En dan pak ik nog even de publiekskeuzes erbij. Hier zien we daar nog wat opvallends. Ik zie dat uh, Alvarez en Ten Hag complimenten krijgen. Uh, van Stijn, ik zie uh, iemand die zegt... Die wil blijkbaar toch nog iets van lichtpuntjes vinden bij PSV. die niet, dan Mauro... <laughs> Dat noemt hij het enige lichtpuntje bij uh, Altijd plus één. <laughs> als jij nu even ja. twee minuten over Mauden wil losgaan, <laughs> mag dat ook hoor. Steven Berghuis, Alvarez weer, Petrovic, Jis Hornkamp. Maar ja, dat is misschien de verkeerde, de verkeerde podcast ervoor. Maar ja, scoorde natuurlijk vier keer in de KKD tegen Excelsior voor uh, FC Den Bosch. En ging daarmee vooral viral in uh, Engelstalige gebieden. Ja. Maar het ging niet om die goals die hij maakte. Dat ging niet om die goals die, hij maakte, goals die, uh, die hij maakte. Diemers wordt genoemd, Geertruida... Uh, Burgzorg, wordt ook nog genoemd. Hé, uh, hey, toch, Daily Blind, Armin. Dat zou je goed doen. Je bent altijd groot fan natuurlijk van. Uh, ja, dat zeker. Goed, En hete kolen, zie in dat PSV, valt vaak en dat is denk ik niet gek. PSV, PSV Schmid. Bram van Polen, Schmid van Polen. Leal, nou ja, dat hebben ik net ook in dat benoemd. Die uh, niet goed uitzag bij die goal van Burgzorg. Bij Groningen, uh, Roger Schmid. PSV, PSV Schmid. PSV, PSV. <laughs> Kijk, toch nog iemand die Vitesse ook zegt. Een beetje afwisseling. Nou ja, dat is eigenlijk. Dus het is vooral PSV en Vitesse. Ga je schamen. is denk ik wel een beetje... naar de consensus van deze... Super Sunday. En de Super January hè. Wat ja. ik al begin. Ze die we daarmee afsluiten. Waarmee... Uh, ja, we hoopten dat misschien... alles zou samenklonteren. Maar het is toch wel de conclusie... dat alles van drie tot en met vijf... heel erg tot elkaar is samen En dat er ploeg is die profiteert. Ja. Armin. En dat is... Ja, ik zeg helaas. Nou, ja, dat is Ajax. Toch weer Ajax hè. Is Ajax. Ja. <laughs> ja. Wil ik dus, toch wel...
2: Het is uh, eind januari... wil ik wel één iets uit jouw mond te hebben, mm
3: -hmm. gaat Jakumakis oh. de koendelen-index verbreken? Ja, ja, tuurlijk. Ja, nee, bloed serieus. Ja, en dat hoop ik wel. want ik heb dat shirt natuurlijk. Nou goed, ik heb er wel gewoon 80 piek voor neergelegd. Je moet er wat voor over hebben voor die Griekse, Griekse liefde. Ja. Maar nee, dan, uh, dan wordt het shirt ook helemaal uh, natuurlijk goud waard. Voor de goede orde, uh, Jus neemt hem elke week mee. Ja, zeker. Alleen nu <laughs> doe ik hem niet aan, er staan geen camera's hier. Dus even wie doe ik het dan? Uh, ja, ik doe het toch vooral voor de mensen. Maar, voor ook. jezelf. Ja, ook voor mezelf. Maar morgen, weet je, want dat is misschien al wel goed meteen te pluggen. De Transfer ja. Deadline Show, even zo afkikken, besteed daar. Maar waarschijnlijk als je naar luistert op maandag, de hele dag uh, aandacht aan. Dan ga ik hem wel aandoen. Want dan ben ik hier ook in rondom de studio met mijn camera. En dan uh, ga ik hem natuurlijk rocken. Ben je, je bang dat hij weggaat nog morgen? Stiekem wel, ja. ik heb er ook heel mijn outro over uh, opgeschreven zak die ze dat hoor je zo ik ga gooi mijn outro op, oplezen en dan uh, Kasper sowieso ook jij natuurlijk hartstikke bedankt dat je hier wilde zijn want was een ja. lange reis vanuit Groningen zeker dus we jij, mogen gewoon nog terug, terug dus. Ja, ja. <laughs> ja, ja. nog terug straks uh, ja ja gewoon nog terug straks met een werkgeversverklaring uh, op, met zak. Een verklaring op zak inderdaad ja, uh, ja wat ja talkshow gasten en zo ik bedoel als ze bij je en op een mogen dan mogen wij hier ook natuurlijk gewoon zo is het nee ja, maar het is een vitaal beroep hè. Laten het we wel wezen het is gewoon mijn werk jongen uiteindelijk wel ja maar jullie ook bedankt dat ik er mocht zijn Ja, zeker was leuk inderdaad wat we zeggen gewoon leuk om een keer iemand hè die wat anders of die wat kennis heeft over een dat is altijd een van de kleinere clubs, maar dat bedoel ik nog meer. We zetten natuurlijk altijd veel aandacht aan AZ, Ajax, Feyenoord en PSV. Daar kijkt iedereen wat vaker naar, maar ook gewoon andere clubs... Hè, dat die ook de aandacht krijgen die ze uh, verdienen. Dus uh, ja, dank daarvoor. Dan ga ik nou een mooie outro uh, oplezen, Armin. Uh, waarbij ik dus ga zeggen dat dit de 20e speelronde was van de Eredivisie... met dus een leuke Super Sunday. en ook de 21e goal van de man, de mythe, de legende... het fenomeen, oftewel het kanon van Heraklion, Jorgos, Jakoumakis. en maandag 1 februari is dus die uh, transfer deadline waar we met FC afkicken volop gaan duiken, dus ga dat volgen. Maar laten we vooral allemaal hopen dat onze Griekse held uit Venlo ons niet al na een half jaar gaat verlaten. De standvak, zet die telefoon lekker op vliegtuigstand. Laat het allemaal lekker gaan en gunst nog, gun ons nog een half jaar Jakumakis die de Koendille-index aan kort gaat schieten. Yes. En wat betreft de transfers die wel plaats gaan vinden, want deze dus sowieso niet, kan je dus de hele maandag even afkijken volgen. En wij zijn er dan volgende week zondag weer met het Bord
0: op schoot. Tot dan.